0: Alles besitzen? Ich will vieles besitzen, wirklich. Aber was bringt es mir, alles zu besitzen, wenn ich es nicht mit meinen Freunden teilen kann? Wenn mit mir dir mitkommen bedeutet, dass ich meine Freunde nie wieder sehen werde, dann will ich lieber auf alles verzichten. Und somit, meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zu Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Und ich darf einmal sagen, schauen wir mal, wo es im Monat September so los war. Wie der, Julian. Hallo, Simon. So, haben wir es auch wieder mal geschafft mit zwei, gell? Tatsächlich, <lacht> ja. Die Odyssee oder Ende. Die Odyssee oder Ende, aber es geht halt nochmal, Odyssee. Stimmt, <lacht> Tatsächlich. ja. Tatsächlich. War, 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 war das jetzt ungewollt? Tatsächlich, möchtest du mich jetzt verarschen, dass das jetzt war komplett. Das,
1: <lacht> das, das war absolut
0: ungewollt. Oh, wow. <lacht> <lacht> ah. Ah, der Benger. Ah. Bevor, das ich jetzt vergisse, ich habe mir extra no, uh, Road in meine Notizen markiert. Zitat. <lacht> nicht, am am <lacht> nicht am Anfang, also schau am, am, scha am Anfang und nicht erst irgendwo in der Mitte oder am Ende. Ich glaube, ich habe mir ich hab mir ein bisschen verhaspelt, <lacht> weil ich glaube, ich weiß nicht mehr, wo sie genau gesagt haben, aber wenn mit dir mitkommen bedeutet, dass ich meine Freunde nie wiedersehen werde, dann will ich lieber auf alles verzichten, genau. Ich denke so, ist, ja. Ja, ja. Aber äh, was? Das ist richtig. Schau mal, 100 Punkte für Griffin da auf dem Konto. Aber jetzt sind die restlichen 100, kriegst du, wenn du noch weißt, wer das gesagt hat.
1: Ja, ich bin halt mit den Charakteren nicht zu firm, aber ich habe eine Vermutung. Ich muss mir den Namen gerade nochmal durchlesen. Freunde, 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 Freunde.
0: Hier googelt der Chef natürlich immer, wie immer, selber. <lacht>
1: Nein, ich, hab's, ich hab's schon da. Ich äh, versuche einfach nur, äh, One Piece noch ein bisschen äh, Revue passieren zu lassen, ähm, was ich mir jetzt vorstellen kann. Also, einerseits konnte man mir natürlich gute Lysop vorstellen oder Üsop oder was auch immer jetzt die originale Übersetzung ist, das hat ganz gut passen, äh, von die Hauptcharaktere. Äh, es kann natürlich jetzt auch irgendein Nebencharakter gesagt haben, aber da.
0: Ich sag Lüßob. Lüßob? Äh, ah. le leider falsch. Es war die Frau in der Crew. Und zwar die Nami. Nami.
1: Ja. In welchem Zusammenhang hast du das gesagt? Welche Freunde denn?
0: Ich muss gestehen, ähm, ich habe Zitate One Piece googelt und ich glaube... Ich hätte eigentlich danach gesucht nach Netflix-Zitaten, aber ich glaube, die waren halt noch nicht so ähm, weit gesehen diese Netflix-Zitate, deswegen ist es ein Zitat aus dem Anime, aber ich habe mir gedacht, da ja Netflix-Serie und Anime ja viel ähm, vermischt hat, sag ich jetzt mal, mhm. dann ähm, kann es auch sein, so, dass es in der Netflix-Serie gefallen ist, diese Worte, aber...
1: Ja, das, das, deswegen habe ich kurz überlegt, äh, die, die Charakterentwicklungen, die in der Folge, aber da können wir später nochmal drauf, weil jeder, jeder Charakter ist ja mit seinem, mit seinem Hintergrund ein bisschen vorgestellt worden und bei der Nami war es aber nicht so, dass da irgendwelche Freunde aufgetaucht sind, deswegen hat es jetzt ein bisschen irritiert, aber gut, äh, wir werden wir das nochmal erläutern?
0: Ja, aber wir haben auch, äh, die Nami als Zitatgebende wie sagt man nicht, Zitatgeberin ähm, habe ich heute ausgewählt sehr ja, gut. Julian, wir haben ein volles Programm heute. Heute geht's richtig ab. Es hat sich tatsächlich einiges im September angestaut. Und natürlich, ähm, Monatsrückblicke heißen ja wieder, wir haben mal noch Zusendungen gefragt und wir wurden mhm. diesmal sehr erhört. Überschüttet. <lacht> Überschüttet, ja, aber dazu später, werde ich sagen, Julian. Ja, ähm, hinter mir ist Glaube ich, gerade die Tieraufgänge Richtung Newsroom. Ich weiß nicht, sollte man da mal einige. Ja. Okay, dann ab in den Newsroom. News aus Film und Serie. Ja, puh, staubig ist du wieder herinnert, leck mich am Arsch. Aber im Monat nicht herin. Ja, aber wir haben ja wieder im Newsroom, meine Damen und Herren. Und wir haben uns für den Monat September eine News ausgesucht, die zum Ende des Monats publik wurde. Und die nicht neu ist für, ähm, wie soll ich sagen, ständige Hörer dieses Podcasts. Und zwar, okay. es geht wieder mal um den Streik in Hollywood. Aber. Mit einem großen Aber. Und zwar in Anführungszeichen ein Aber. Ein großes Anführungszeichen Aber, um das Ende des Streiks geht es, Julian. Macht ich, äh, aktuell läuft es zwar noch nicht, aber ich glaube innerlich, bist ähm, du bist schon beglückt, dass der Streik ein Ende hat, aber ja, halt noch nicht komplett, Julian.
1: Ja, beglückt be be deswegen, weil ja der Streik ja jetzt doch äh, gravierende Auswirkungen auf, unser, auf unseren Film- und Seriengenuss hatte. Weil Jun, der eigentlich ins Wochen haus kommen sollte, verschwunden
0: ist. Unter anderem. Ja, unter anderem eines der großen Highlights. Ähm, äh. ja, Deadpool 3 fällt mir jetzt auch rein, Ist, glaube ja. ich, auch nochmal jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme nochmal wieder verschoben worden. Okay. Wenn, man nicht, wenn man nicht alles täuscht, als Name später. Weil
1: natürlich kann man jetzt sagen, das Leben ist jetzt auch ohne weitergegangen. Oder, wenn es jetzt mal ganz klar ist, das Leben geht ja trotzdem weiter. Da streiken jetzt Schauspieler die Und, natürlich auch eine und Arbeit, Drehbuchautoren. Ehrlich, und, und Drehbuchautoren, Entschuldigung, die natürlich auch alle Arbeit machen. Aber das hat jetzt zum Beispiel, das hat jetzt einmal ganz krass gesagt, jetzt nicht den Effekt, wie wenn jetzt zum Beispiel Pflegepersonal streiken würde. Wenn ja. Pflegepersonal streikt, haben wir ein Problem. Wenn da jetzt Drehbuchautoren gehalten. und Schauspieler streiken, haben wir nicht wirklich ein Problem. Äh, wir haben ein Luxusproblem. Wir haben Sonst ein Luxusproblem. Und das ist, das ist bitter, das ist traurig, falls, den, falls den, das jetzt wirklich ohren depressiv macht, weil dann müsste man sich eigentlich um seine Lebensprioritäten ein bisschen Gedanken machen. Es ist schade, dass eben jetzt
0: dieser, dieser Luxus nicht weitergeht. Aber ja. Ja, es, es hilft jetzt zwar leider nicht, dass wir, dass wir da voll jetzt verzichten müssen, aber Julian, wir müssen ja so sagen, wir haben ja Beide, oder auch wie, wie jeder da draußen, die Corona-Pandemie, ich hoffe, mich gut überstanden. Ähm, und da ist ja auch einiges an Serien und Filme ausgefallen. Von dem her haben wir ja schon mal vor nicht allzu langer Zeit schon mal eine Zeit gehabt, wo wir vieles warten mussten. Ja. Haben wir jetzt aktuell wieder, aber es ist ja nicht so fern, sage ich jetzt mal, dass wir auf Sachen warten müssen, die wir gern eigentlich jetzt schon gleich hätten. Mhm. Man kann, man kann das erwarten, da sagen wir mal so. Sollte man, ja. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema noch mit, zum Streik an sich. Vielleicht noch mal zusammenfassen, so previously on the Hollywood Strike. <lacht> ähm, wo ist, wo ist bisher geschehen? Wir haben quasi unsere Autoren, die Autorengesellschaft, ähm, oder auch Gewerkschaft und die Schauspielgewerkschaft sind in den Streik gegangen. Mit dem Hintergrund, Natürlich bessere Löhne ist ähm, schon mehr Punkt. Dann hat es ähm, das Thema KI, der Einsatz von KI jetzt im Speziellen auch bei Drehbuchautoren, dass, die, dass das künstlerische Werk eines Drehbuchs komplett in der Hand des Menschen liegt und nicht irgendwie durch KIs nur den Ansatz ergänzt wird oder aufgefüllt wird oder verbessert wird. Ähm, dann war ja ein ganz großes Thema die Streaming-Dienste die ja das die ja quasi besagt hat, egal wie erfolgreich oder nicht erfolgreich eine Serie wird, ich sage jetzt im Speziellen eher den erfolgreichen Part, werden Autoren und Schauspieler gleich bezahlt. Quasi, das ist ja nicht, das kann jetzt, wie jetzt, äh, angenommen Squid Game, fällt mir jetzt gerade ein, ist ja ein Riesenerfolg, was man vielleicht davor noch nicht erwarten konnte. Aber das hat keine Auswirkungen auf die Bezahlung der dementsprechenden Drehbuchautoren, Autorinnen und ähm, den Schauspielern und Schauspielerinnen. Deswegen, jetzt so ganz, ganz grob zusammengefasst, sind die dann in den Streik gegangen, um für bessere Arbeitsverhältnisse und bessere Rechte zu kämpfen. Und am 27. September haben die Drehbuchautoren zu einer Einigung gekommen mit der Gewerkschaft, Gewerkschaft. Und ja, bevor das jetzt der da lange Monolog wird, Julian, möchtest du da zu dem Thema Drehbuchautoren und Ende auch noch ein paar Worte verlieren?
1: Ähm, nur was hat, äh, so ein kurzer Einwand. Ähm, ich meine, dieses ganze ChatGPT, bart oder sowas, das ähm, nimmt schon immer mehr Einzug in das Ganze, äh, in, in, in unser Leben, ein, viele Arbeitsbereiche. Ich, ich bin mir aber mittlerweile nicht mehr sicher, ob man tatsächlich das so krass verteufeln muss, sondern dass man einfach vielleicht einen Weg findet, wo das halt nebenbei läuft. Ich meine, es erleichtert mir ja eigentlich auch ein bisschen die Arbeit. Sagen wir mal, ich kann jetzt als Drehbuchautor, ich habe jetzt eine grobe Idee. Dann gebe ich das halt mal ein, damit er mir halt einmal ein bisschen was generiert. Das, das finale Produkt kann er ja trotzdem von mir als Mensch kommen, aber ich kann ja jetzt die Maschine für mich einfach arbeiten lassen, um mich vielleicht ein bisschen zu entlasten, vielleicht ein bisschen mehr Mental Health äh, zu denken oder ähm, Work-Life-Balance ein bisschen angleicht, wenn heute halt nicht alles auf meine Schultern liegt, sondern ich Aufgaben heute halt einmal irgendwie teilen kann. Das
0: vielleicht einmal ein Denkansatz sein. Könnte einer sein. aber sie auf den einlassen, ist dann wieder die andere Frage. Das ist richtig. Ähm aber jetzt ähm, noch mal zum Thema zurück. Ähm, Sie sind ja auch zu einem Ende gekommen. Mhm. In Anführungszeichen zu einem Ende, denn mit, ähm, ab, oder ab 27. September haben Sie quasi die die Gewerkschaft ähm, kurz also die Gespräche zwischen der AMPTP ausgesprochen ist es die Alliance of Motion Picture and Television Producers. Und die Gewerkschaften endeten letzt, also, ja, letzte Woche, sag ich schon. <lacht> letzte Woche haben wir schon zum Zeitpunkt der Aufnahme schon ein bisschen länger hin, oder wo das war. Am 27. September endeten dann abrupt. Und ähm, die Verhandlungen haben begonnen quasi. Die Gewerkschaft äh, hat, oder die, die, diese Allianz, ähm, hat dann quasi beschlossen, so, okay, Drehbuchautoren, wir geben auf euch eine Anforderungen ein, aber wir versuchen jetzt mit euch zu diskutieren, dass wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen, wo für beide Parteien eine zufriedenstellende, Lösung gefunden wird. Mhm. Ist aber leider nicht wahr. Ähm, denn bei den, ähm, bei der Allianz ähm, haben sich quasi bei den, bei den Rechnungen, wo es die Drehbuchautoren wollten, zu große Lücken ergeben ähm, zwischen den eigentlichen Kosten und dem, wo die Gewerkschaften wollten. Deswegen sind es da immer noch in Verhandlungen oder die Verhandlungen wurden, besser gesagt, gestoppt der, Ich schmerze jetzt aber, wie gesagt, nur von den Drehbuchautoren, von den Schauspielern, habe ich jetzt noch kein Wort verloren, denn die streiken immer noch. Da sind noch keine Einigung erzielt worden. Natürlich ist Hoffnung auf rasche Einigung, dass jetzt dann doch letztendlich dann auf einen gemeinsamen Nenner kommen zwischen der AMPTP und den SACAV, AFT-Ära, diese abgezogen. Ähm, genau. Ähm, dass sie dann auf einen gemeinsamen Nenner kommen und dementsprechend diese diese Kluft den, ähm, des Geldes dann noch bereinigt wird, dass dann die Gewerkschaften und diese Allianz ähm, sich dann nochmal wenig zusammenschmerzen, vielleicht einfach ein halbes dringend und das dann noch ein bisschen besser. Ähm, ja, beenden können das Ganze. Ist da nicht schon, ja. halbe ja. dringe. <lacht> Ist in Bayern immer eigentlich eine gute Lösung, mhm. oder? Ja, Be für uns bedeutet es quasi ähm, durch die fehlende Arbeit, die immer noch natürlich von den Autoren, Autor Autoren, und Autorinnen stattfindet und den anhaltigen, der immer noch anhaltende Streik von den Schauspielern. Wird das große Loch von den, ähm, von den fehlenden Produktionen nicht kleiner werden, Nein. sondern Filme und Serien, die verschoben werden, werden mehr. Und ja, mir hoffen mal oder mir hätten mal gehofft, dass wir jetzt da wegen ein aller positive News mit dem Ende des Streiks euch bringen können, ist es aber nicht so.
1: So war es auch zumindest geplant, aber bis man plant
0: und aufnimmt, ja, ja, ist halt so hat sich leider immer noch nichts verändert. Mm. Genau. Ich weiß jetzt nicht, abschließend, Julian, möchtest du noch mit zu dem Thema ein paar Worte verlieren oder ist alles gesagt, was gesagt wurde?
1: Vielleicht lernen wir einfach dann einmal wieder, wir als Menschen, zum Schauen, ja. äh, was wichtig ist und was nicht wichtig ist, ob man tatsächlich damit leben können. Das Filme jetzt doch, oder Serien, vor allem ja, wo man ja jetzt schon ein bisschen rumweint, wenn eine Serie vorbei ist und man ein Jahr darauf warten muss, dass es weitergeht. Und jetzt dauert es vielleicht ein, zwei, drei Jahre, bis es weitergeht. Vielleicht lernen wir dann einfach mal wieder ein bisschen das Lebenstempo ein bisschen runterzuschrauben und einfach die wichtigen Dinge
0: zu akzeptieren. Ja, also wie gesagt, Julian, ich bin ja auch einer, der gerne auf Sachen wartet, wenn dann das Endprodukt auch mich dementsprechend zufriedenstellt. Und das ist das Nächste. Vielleicht ist die Qualität auch besser. Ja, wir haben auch zwei Jahre auf äh, achte Staffel Game of Thrones gewartet. Was haben wir gekriegt? Ein Schei Scheißhaufen. Obwohl, <lacht> das wir zwei Jahre gewartet haben. Also von dem her, ja, muss ja, die... Gut, lang äh,
1: das ist jetzt eine Philosophiegeschichte. <lacht> auf das, das Originalende
0: von Game of Thrones warst es ja heute noch. Da war man heute nicht tatsächlich, ja. Auf also, was ist, was ist das wirkliche Ende? Ja, dann, George A. Martin, bitte liefert uns das endlich mal dass wir da einmal jetzt in unseren Podcast-Folgen drüber schmerzen können. Aber ist Zukunftsthema mit dem, wo wir uns jetzt noch nicht beschäftigen müssen und brauchen. Aber es gibt was mit dem, wo wir uns jetzt auch noch beschäftigen können, Julian. Und mhm. zwar eine große Bandbreite an Filme und Serien im Vergleich zu anderen Folgen, die wir im Monat September so gesehen haben. Just watched oder gerade gesehen, da haben wir uns noch nicht sicher. Ja, Julian, jetzt haben wir wieder in unserer beliebten Kategorie angelangt, wo wir ja nicht wissen, immer noch nicht, wie wir es genau nennen. Nach einem Jahr. <lacht> stimmt, ja, stimmt. Ja. Wir haben ja, ich weiß nicht, sollte man das jetzt, ja, oder, oder, gehen wir, gehen wir, in Nein, Oktober, wir in
1: Oktober. Ja, müssen wir im Oktober, ja,
0: gehen wir in Oktober-Ausgabe ein bisschen genauer drauf ein, weil, unser Podcast hat ein kleines Event gefeiert, aber dazu in der nächsten Monat <lacht> Du redest es
1: gerade so, als hätten wir irgendwie wirklich Event gefeiert
0: mit Fans. <lacht> ja, ja, wer weiß? Wer weiß? Vielleicht haben wir eine kleine Party abgehalten. Aber ähm, Schluss mit lustig. <lacht> es geht natürlich jetzt natürlich auch wieder lustig weiter. Wir haben ein bisschen was gesehen, Julian, im September. Mhm. Und wir haben, wie es ist vielleicht aus. Wann war es Monatsrückblick? Juli, Juli, Juli ja. haben wir ja vom lieben Amber eine Sprachnachricht bekommen und wir haben gesagt so, wir möchten eigentlich dieses Konzept gern weiterführen und haben wir wieder so bei Freunde und Bekannte und bei unserem Discord Server des Vertrauens wieder bengal gefragt und wir wurden erhört dieses Mal und es geht jetzt quasi um den, um den ersten Titel in unserer Just-Watch-Ausgabe und das ist eine Doku-Serie. Ich glaube, Doku-Serien haben wir so auch nicht, God, Julian. Nein, haben wir nicht. was nice. <lacht> es ist was ganz was nice und es ist auch ein Thema, das ja uns beide neben Filme und Serien auch ganz stark betrifft und zwar das Spiel mit dem runden Leder, <lacht> das 90 Minuten dauert und Ja. <lacht> ein Ball in einen Kasten geschossen werden. <lacht> Jedenfalls, es geht um All or Nothing. Es ist ja ein Doku-Format, das wir ja schon kennen und das nicht neu ist, denn es gibt ja schon mehrere All or Nothing-Dokumentationen, nicht nur im Bereich Fußball, wie ich gelernt habe, auch zu anderen Sportarten, wo quasi eine Mannschaft ähm, ja, begleitet wird bei einem bestimmten Turnier, bei einem bestimmten Saisonverlauf. Und halt behind the scenes ein bisschen gezeigt wird, wie die Mannschaft dann quasi ähm, diese Zeit so miterlebt, wie die Ansprachen hinter den Kulissen sind mit dem Trainers da von allem drum und dran. Und da haben wir quasi jetzt wieder so eine Doku bekommen über unser glorreiche WM in Katar, Julian. Ja, ich glaube, über die, diese WM in Katar braucht man jetzt allgemein gesagt, an sich nicht viele Worte verlieren, denn, ja, wie die WM in Russland auch war, wegen wenig Scheiße, oder? ja. Ja, ja, <lacht> Kann man so in, in der Kürze zusammenfassen. Nicht nur sportlerisch oder spo sportliche, Sportlich. sportliche und, sag jetzt mir auch das Politische dahinter war alles eigentlich kacke. Was diese aber, WM betroffen
1: hat. Aber das macht einfach, die, äh, macht eigentlich dieses ähm, Format nur umso spannender, weil, wenn du so, so eine Doku-Serie machst, ich meine, wir hatten das ja damals, mh, ja, wir hatten es ja eigentlich zweimal schon bisher in Deutschland. Einmal das Sommermärchen, das haben wir nur dritter, waren 2006, aber es gibt ja auch diese, diese Doku-Serie die Mannschaft, wo wir ja gewonnen haben. Jetzt waren es aber zwei Dokuserien, die ja eigentlich einen gewissen Erfolg transportiert haben. Das ist eine Doku-Serie, die ja produziert wurde, ohne dass du einen Ausgang davon weißt. Und sie waren trotzdem so mutig, trotz dieser miserablen Leistung und dieses miserablen und dummen Ergebnisses, trotzdem eine Doku-Serie herauszuhauen.
0: Ja, gebe da recht, aber für mich persönlich, ich habe jetzt die 2014er Doku, die die Mannschaft nicht gesehen. Aber ich habe ähm, von Sönke Wortmann, glaube ich, war es, ein Sommermärchen mhm. zur WM 2006, habe ich gesehen. Ja, ja. Und ich finde persönlich, so traurig wie es war, dass wir in Dortmund gegen Italien damals 2 zu 0 verloren haben. Aber ich finde, das hat der Doku noch den gewissen, das gewisse Zuckerl geben. Denn am Ende das Ganze zu gewinnen, das ist dahingestellt und hätte, glaube ich natürlich in dem Moment mich als Fan glücklich gemacht. Aber wenn jetzt rein jetzt als Doku-Betrachter war ein Sommermärchen für mich interessanter jetzt persönlich gesehen. Ich habe wie ja gesagt die Mannschaft noch nicht gesehen, aber interessanter eben wegen diesen diesen He dieses Schicksalsschlag ähm, dieses Madonna gegen gegen Italien damals erfahren haben und dann ausscheiden mussten.
1: Ja, bei die Mannschaft hast du ja auch solche Spiele wie gegen Algerien, glaube ich, war es ja damals, wo wir 3 zu gewonnen haben oder 7 zu 2 gegen äh, Brasilien. Das waren so also Highlights. 7 die zu haben, 1, äh, 7 1, Entschuldigung. Die, die haben
0: nur ein Tor, Tor geschossen. War, <lacht> ja, ich war
1: jetzt bei 8 zu 2 gegen Bayern gegen Barcelona, irgendwie noch so zwischendrin. Ähm, aber du hast dort auf so einer positiven Halbwelle irgendwie. Du hast mhm. auch 2006 äh, hast ja auch das Spiel gegen ähm, Argentinien gehabt oder wo du mit dem Elfmeter schießt und dem Ganzen. Was ja spannend ist, aber All or Nothing, Nationalmannschaft in Katar, diese Serie hatte nichts Positives Nein. zu übermitteln. 0,0. Erstens, Gastgeber-Scheiße. Zweitens, Gastgeber-Kultur-Scheiße. Drittens, Mannschaft-Scheiße vielleicht. Ja. Viertens, ergebnis Du hast in dieser Dokumentation 0,0. Nichts Positives. Nada. Ja. Und das ist mutig, <lacht> sowas nach außen zu geben. Vor allem eine Serie nach draußen zu geben, die das Scheitern eines Trainers zeigt, der ein paar Tage vorher tatsächlich auch gefeuert worden ist. Als erster Bundestrainer in der Geschichte.
0: Ja, deswegen hat mir gewisse Sätze in dieser Doku zum Schmunzeln gebracht, aber dazu komme ich jetzt noch. Jedenfalls möchte ich, bevor das mit die, die Zuhörerschaft lange auf die Folter halten, berichten, wir haben eine Sprachnachricht zugesendet bekommen. Von einer Person aus meinem Bekanntenkreis, die kennt jetzt der Julian nicht, diese Person, und zwar handelt es sich um den guten Jonas, alias Spitzname Co., ähm, der selbsternannter Fußballromantiker ist und, ähm, ich kenne jetzt schon Zeitl und was, dieser Mann hat das ist quasi geballtes Fußballwissen in diesem Mann steckt da drinnen. Und ja, das war für mich eigentlich nicht lang zum Überlegen, dass ich da, ähm, eher frage, ob er da ein paar Worte zu dieser, zu dieser Dokumentation uns beisteuern möchte. Und natürlich war er dabei, gefreut uns natürlich sehr stark. Also, schauen mal, jetzt, vielen Dank, Namiko, no für deine, für deine Worte, die wir jetzt uns gleich anhören. Und ja, Julian, glaube ich, du kannst die vielleicht sagen, weil nicht kennst. Deswegen hören wir uns mal an, was der gute Jonas, da die sagen, so zu sagen hat, über All or Nothing. Mhm.
2: So, Servus, liebe Leute vom Schauen wir mal, dann sehen wir schon Podcast. Ich bin der Co- oder ja, mit bürgerlichem Namen der Jonas. Und ich darf heute halt eine Expertenmeinung abgeben ja, zu der Prime-Serie, Uh, All or Nothing, DFB-Team, wir haben Katar. Und genau bevor ich jetzt gleich einsteige und sage, was mir jetzt gut gefallen hat oder nicht gut gefallen hat, ob ich eine Empfehlung abgeben kann, uh, möchte ich grundsätzlich schon wieder dazu sagen, dass ich schon ein großer Fan, allgemein von, der, ja, von dem Serienformat All or Nothing bin. Uh, das ich jetzt halt erst einmal kennengelernt habe 2015 über das Football, American Football. Haben sie da auf Amazon schon eine Serie ausgebracht über ein und seitdem habe ich das immer verfolgt. Dann natürlich haben sie das auch ausgeweitet auch auf den König Fußball, äh, hauptsächlich auf englische Mannschaften, genau, und so bin ich da ähm, Genau zum Thema an sich, ähm, ich habe das relativ gleich zeitnah nach Veröffentlichung angeschaut und habe mir natürlich gedacht, ja super, gell, was machst du jetzt da, jetzt sind frühzeitig ausgeschieden, ja, warum schauen wir jetzt das an? Ähm, ich denke mir bei sowas immer, äh, ich schaue es mir trotzdem gern an, egal wie weit man können wie erfolgreich, nicht erfolgreich man ist. Ähm, weil meiner Meinung nach kommt man nie näher hinter die Kulissen vor einem Verein oder vor einer ja, Organisation, wo man sagen muss, was der DFB ja ist. Der Fußballverband, der ja, Mitgliederstärkste äh, auf der ganzen Welt. Ähm, wo es halt da auch der Staff hinterm Staff so sagt, macht tut und das finde ich halt generell auch ähm, immer, immer wieder toll, das auch zum schauen Und von dem her bin ich da eigentlich schon von Hause als ein kleiner Fanboy von sowas. Ähm, genau. Jetzt im Nachhinein habe ich mir gedacht, wenn es mir jetzt nochmal anschauen darf, ähm, hätte es aber auch noch seinen Reiz, weil jetzt halt haben wir ja den Übergang gehabt vom Hansi Flick, Arschprätz zum Rudi Völler. Und jetzt zum Julian Nagelsmann. Und ich habe jetzt die Länderspiele jetzt gesehen nach dem Flick. Und ich muss sagen, da ja, habe ich schon wieder ein neues Leben gesehen in der Mannschaft. Und äh, auch bei, die, ja, bei den Trainern. Und das ist eigentlich ein super Start jetzt oder ein Neustart gewesen Und wenn man jetzt das nochmal noch vergleicht ähm, und sich jetzt da nochmal diese All-or-Nothing-Doku anschaut, dann sieht man ganz klar, ähm, dass das unter dem Flick einfach nicht so war. Und, mein, da kann man jetzt auch Verhalten, was man mag. Ich war jetzt nie ein großer Flick für neidisch dem Triple-Jahr, hat man da schon kritisiert gehabt. Und, ja, ich finde, das sieht, sieht man einfach gut an Unterschied, was sich jetzt da auf die kurze Zeit ein wenig, ein wenig geändert hat. Und von dem her ist das für mich, ähm, ja, schon eine Empfehlung, auch, einfach mal anzuschauen, ähm, wer jetzt so, ähm, ja, das noch nie auf die Art erlebt hat. Weil da ist All or Nothing schon echt empfehlenswert. Natürlich, äh, sieht man jetzt da nicht die intimsten Einblicke. Das ist jetzt schon mal gleich vorweg. Ähm, aber es sind trotzdem einfach, ja, Szenen, wo Spieler so sind, ja, wie wenn es, ja, normal mit einem Kumpel schmerzen, sage ich mal. Und diese sind in der heutigen Welt selten, weil man kommt meiner Meinung nach nie mehr die, die Topstars so nah wie bei so eine Dokus. Ähm, ja, weil in der heutigen Medienlandschaft, glaube ich, alles aufgegriffen wird. Die passt natürlich brutalst auf. An alles Medienprofis. Und genau, von dem her kann ich schon sagen: ähm, Ja, klar, die Empfehlung einfach mal eine zum Ziehen. Es haben ja nur vier Folgen, also es ist jetzt da nicht so viel Zeit vergeudet, wenn es mir wirklich jetzt nicht gefällt. Genau, von dem her für mich schon ein klares Ja zum Anschauen.
3: So, okay.
0: Ja, ja, danke, Co. Für deine Worte nochmal? Na, sehr ähm. Interessant. Ne, ja.
1: Interessant und vor allem auch. Auf, äh, wie, wie sagt man denn? Die ganze Zeit habe ich das Wort im Kopf gehabt. Jetzt wurde, wo die Sprache <lacht> weiß, was
0: ich nicht mehr. It's, äh, it's, äh,
1: jetzt
0: wird ihm wieder nichts mehr. ein. Äh, professionell, <lacht> Nein, äh, 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 sehr. Ja. <lacht>
1: ich bin, bin positiv überrascht. Äh, nicht überrascht. Ich bin. Es ist vor der Experte gewesen
0: jetzt. Also, ja, ja, deswegen... Ich weiß schon, wenn ich kontaktieren muss zu gewissen Themen, du die doch nicht, du nicht du <lacht> Ja, ja ähm, ist, Er hat alles gesagt, was man, was
1: man eigentlich dazu sagen muss.
0: Ich möchte... zufügen kann ich auch nicht mehr. Ich stimme da auch in vielen ähm, Sachen zu. Ähm, für mich war diese Doku schon... So ein, so ein äh, wie soll ich sagen, Lichtblick, ja Lichtblick ist Glück, sagt, äh, so ein ja so ein Hallo-Wach-Moment bezüglich Hansi Flick an sich, denn ich, äh, oder der Julian ist er auch, ähm, wir haben ja beide große Bayern-Fans und mhm. wir haben ja damals einen Hansi Flick unter dem FC Bayern auch noch kennengelernt und jetzt die ganze Nationalmannschaftssituation, er wollte das immer wieder haben, dass er dann Nationaltrainer wird und das hat dann zum Sehen in, in dem war es ja, war's ja sei, sei, eigentlich sein erstes großes Turnier, war ja diese WM. Davor war bei der EM, war er noch nicht Trainer war es noch der Yogi, wenn man nicht alles Er da war der Löw, aber er war
1: Co-Trainer bei der WM 2014.
0: Da war er noch, ja, da stimmt, da war der Co-Trainer. Also, ich hatte natürlich schon ein paar Berührungspunkte mit der Nationalmannschaft gehabt. Hm. Was mir aufgefallen ist, ich bin ja einer, ich gebe ja Dokumentationen in der Regel keine Bewertung. Ich habe mir das irgendwann mal angefangen, weil, weil ich Dokumentationen nicht, so jetzt in mein Bewertungsraster oder Bewertungsschema so einfällt wie jetzt ähm, fiktive Filme oder Serien. Bei Dokumentationen natürlich kann ähm, Regisseure, Produzenten, Autoren können auch Dokumentationen steuern, inwiefern das Szenen zeigen oder Szenen weglassen. Ja. Mir hat die Dokumentation an sich, dieses dies Gebilde, vier Folgen, ist, ähm jetzt mal so sagen, snackable, wenn man es ja eh immer so gern bezeichnen. Und von dem her, wie es schon der Koch gesagt hat, kann man das gut wegwünschen, auf einen, einen Schnäuz, wenn man in Bayern so schön sagt. Ähm, ja, meine Erkenntnisse waren eigentlich deswegen, da wo mal mein, oder meine Befürchtungen, wo ich ja davor schon gehört habe, dass ich nicht erkannt habe, noch auch noch vier Folgen, dass ein Großteil unserer deutschen äh, Nationalspieler irgendwie Bock hatte, ist mir so, man käme für die Nationalmannschaft, äh, dass es Ehre ist für Deutschland, das Land Deutschland zu vertreten und bei einer WM zu spielen. Dahingestellt, wo diese WM stattfindet, mit welchen politischen ähm, ja, äh, Problem, diese, diese WM behaftet war, war das einfach für mich nicht erkennbar für nicht der, Gra nicht der ganzen Mannschaft. Es hat Ausnahmen gegeben, wie jetzt zum Beispiel mit Spontanei ein, ein Fühlkrug. Niklas Völkrug Niklas war für mich äh, so ein so Spieler, da hast du gemerkt, der hat wirklich Bock, bei der WM zu spielen und da zu performen und alles geben für unsere Nation.
1: Ja, das hat auch diese, diese, Szene, diese eine Szene nochmal unterstrichen, wo er dann diese Ansprache da gehalten hat. Ich glaub, vor, vor also der vierten Folge oder sowas, vor m,
0: dem
1: Spanienspiel. Vor dem
0: Spanienspiel. Spanien vor, vor dem Spanienspiel hat er dann nochmal so in der Kabine eine schöne Ansprache gehalten. Ja, ähm, und, genau
1: das ist, und genau das ist das, äh, was äh, der Co. ja auch schon angesprochen hat in seiner Sprachnachricht. Ähm, das, den Unterschied merkt man jetzt schon. Ich habe ja. hab mir versucht, einem vorhin ein bisschen Gedanken zu machen, habe da einen, einen etwas längeren Text zu dieser ganzen Situation geschrieben gehabt. Ähm, wie du schon gesagt hast, der Spieler für die Spieler war das eine Selbstverständlichkeit. Ich bin in einem guten deutschen Verein oder ich bin in einem guten europäischen Verein. Das heißt, automatisch, ich spiele bei der Nationalmannschaft. Ich bin da mit dabei, es ist egal. Und genau diese Denkweise, die hat der neue Trainer, der neue Bundestrainer jetzt umgeschmissen. Der denkt nämlich jetzt einfach nur an, du lieferst, du spielst, du lieferst nicht, du spielst nicht. Find und das erklärt aber auch, er auch ja, Genau, ja. und das ist das, was sie am Anfang gesagt haben, oh, Nagelsmann, äh, da nimmt er ja nur die Bayern-Spieler mit und was ist mit den Bayern-Spielern, mit denen sie nicht verstanden hat? Ja, wer sagt denn, dass er alle Bayern-Spieler mitnimmt? Wer sagt, dass er Dortmund-Spieler mitnimmt? Der hat in seiner ersten Kader-Nominierung meiner Meinung nach alles richtig gemacht, indem er sagt: Ein Schan performt momentan nicht, der steht genügend unter Druck, also lass ihn haben. Ein Schlotterbeck performt momentan in der Liga auch nicht, lass ihn haben. Kurioserweise, ein Chris Führich
0: von Stuttgart mit.
1: Richtig, weil er performt. Kurioserweise, einen Tag später nach der Nominierung, Schlotterbeck geht durch die Decke natürlich wieder. Aber das ist genau das, was eigentlich jetzt gefehlt hat, was man sich irgendwie so nach Yogi Löw erwartet hat. Da nimmt man jetzt den historischen Sextuppeltrainer trainer vom FC Bayern, der wird uns schon wieder irgendwie in die Ding, in die, in die Bahn reißen, weil hat er ja bei Bayern schließlich auch geschafft. Ähm, man hat aber irgendwie ein bisschen vergessen, dass dieses never chance running system was der Yogi Löw irgendwann einmal gehabt hat, der Flick genauso gemacht hat eigentlich. Ja. Und erst der man sagt hat jetzt, der macht das gut, also nimm ihn mit. Genau. Tja, und schau doch einen Füllkrug jetzt an. Schau dann Behrens an. Die sind alle alt. Oder schau dann Hummels an. Die in sind Anführungszeichen alt. alt. <lacht> für Fußballer alt. Alt für Fußballer. Ja. Schau dann Müller an. Aber das sind halt einfach Charaktere, die brauchst du, weil es halt Erfahrung haben, Bock haben und halt einfach das Level an Mentalität an Spielwitz, an Verständnis einbringen, was man so zur Mannschaft einfach braucht. Damit man eben wieder dahin kommen, an diesen Markennamen, der ja 2014 geschaffen worden ist und dann recht zügig hier wieder aufge, äh, aufgegeben worden ist, weil er eigentlich peinlich ist, so dies, die
0: Mannschaft. Ja. Alle, alle anderen Nationen haben so coole Namen. Äh, Ding äh, Zocker Roos, zum Beispiel der ähm, dann <lacht> Le Bleu, Franzosen, genau. Ähm, ja, eigentlich Franzosen, Equipe Tricolore, oder? Ist ja hm. eher, ich, ich weiß, oder Le Bleu. Squadra Azzura, die Italiener. Ja. Hm. Ja. Also, alle eigentlich coole Namen, aber naja, wir haben ja die Mannschaft. <lacht>
1: oh, das haben sie ja mittlerweile wieder ja Gott sei Dank. ein bisschen <lacht> abgelehnt. Aber, ja, für, zur, zur Dokumentationsserie, zu auf jeden Fall empfehlenswert anzuschauen,
0: wenn man einfach mal, wie er schon gesagt hat, den Blick hinter die Kulissen haben möchte. Genau, auch dieses Thema mit dieser One Love Bände, die ja auch groß in den Medien war, vor dem ersten Spiel mit Zeichensätzen für eben politische Statements, die ja das Land Katar vertritt. War für ähm, mich im Übrigen die schwächste Folge. <lacht> ja, aber das wäre sie jetzt mehr nicht so für die, für die Sportliche so interessiert, sondern auch von den von den Medien da ein bisschen eingefangen wurde, bezüglich politischer Statements und wie es dazu gekommen ist und wie das intern dann behandelt wurde, das ist ja auch schon mal ein Punkt ähm, für Leute, die da am möchten. Vor allem, um eine kurze Szene anzusprechen,
1: ähm, ich weiß ja nicht, wer das damals mitgekriegt hat, aber die haben ja im Land sehr viel hin und her reisen müssen, was ja dann Nationalmannschaft auch ein bisschen als Grund ausgegeben hatte, warum heute halt die nicht so performt haben, weil die halt irgendwie die, äh, logistisch suchst du dir halt im Endeffekt, also du weißt ja, es finden im Land statt, die ähm, Stadien stehen ja auch schon fest, im Endeffekt weißt du halt dann nur ziemlich am Schluss, welche Gruppe du bist und da ergeben sich halt dann zum Anfang einmal ein paar Stadien, aber sagen wir mal, so hinten aussehe, du weißt eigentlich alle Stadien, und dann suchst du dir halt, so haben es zum Beispiel die 2014 gemacht, suchst du dir irgendeinen Ort, nehmen wir mal Brasilien jetzt, und sagst, da baue ich jetzt mein Headquarter hier für die nächsten zwei Wochen, Deutschland hat sich ja 2014 ja so ein komplettes Camp ans Meer gebaut, äh, was ja anscheinend auch sehr stark dazu beigetragen hat, um diesen Titel zu holen. Und es war halt in Katar sehr schwierig, einen Ort zu finden, der halt irgendwie alles irgendwie ein bisschen erreicht, weil ich glaube, was 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 das für Spiel war, ich glaube vor Spanien, da musste, es ist ja so, dass ein Spieler und ein Trainer vor dem Spiel zu einer Pressekonferenz reisen mussten, da haben sie irgendwie... 500 Kilometer reisen müssen, 300, äh, drei Stunden im Auto einfach hinfahren, dann für eine halbe Stunde Interview geben und dann wieder zurück. Und ähm, da hat der Flick entschieden, er fährt da alleine hin, hat also keinen Spieler mitgenommen, damit der Spieler sich halt aufs Spiel konzentriert. Und da gab es zwei spannende Szenen um, um diese Situation rum, weil die während, des, während dieser Fahrt eben besprochen haben, wie er in der Pressekonferenz redet, was er heute halt zu so manche Fragen antworten soll, gerade was, was diese One Love Binde und sowas betrifft. also einfach das so da halt den Hintergrund zu sehen und auch dann ähm, vor einem anderen Interview, dass er sich halt dann hinstellt und sagt, ja okay, dass er seinen Spieler daheim lassen hat, war eigentlich respektlos gegenüber der Arbeit von den Journalisten, weil die machen ja auch nur ihre Arbeit, also ja. Die sind halt einfach auch wenn, wie du Simon schon gesagt hat, auch diese Dokumentationen halt irgendwie so hingeschnitten sind, dass du halt einen gewissen Eindruck bekommst, aber sie sind trotzdem sehr, sehr ehrlich. Vor allem in dieser
0: äh, Dokumentation. Hm. Die stimmt auf alle Fälle. Ähm, ja, vielleicht noch abschließend von mir, weil du es zur Szene angesprochen hast, eben zum, zu einer Causa Flick, habe ich beim allerletzten Satz ähm, in dieser Doku nochmal lachen müssen. <lacht> Ich möchte jetzt da nicht jetzt irgendwie spoilern, weil, wie gesagt, unsere, unsere Just-Watched-Folgen sind ja spoilerfrei, wie ja jeder weiß. Aber der letzte Satz, der hat mir eigentlich schon sehr zum Schmunzeln gebracht, den der Hansi da getroffen hat. Also ein Freizeich auf Folge 4, die letzten paar Worte. Vielleicht macht er das den einen oder anderen dann auch noch ein Lächeln ins Gesicht. Also, was heißt Lächeln ins Gesicht? Ich habe einfach nur schmunzeln müssen, weil so die Szene zum aktuellen Zeitpunkt wie ich die damals die Serie gesehen habe, ähm, sehr aktuelles Thema war bezüglich Hansi Flick. Aber dem dahingestellt. Ja, Julian, du hast ja die Serie be bewertet, weil ich bin jetzt mit meiner Bewertung raus, weil Dokus kriegen gar ja keine Bewertung von mir. Also
1: wenn ich jetzt mein altes Bewertungsmodell nach Sterne weiterhin beibehalte, dann war das für mich durchaus eine Watchable-Serie, die ich jedem gern gerne äh, ans Herz legen würde, wenn es sich ja heute ein bisschen für die deutsche Nationalmannschaft interessiert. Äh, deswegen habe ich
0: ihm dieser Serie 3 Halbsterne gegeben. Okay, gut. Dann hätten wir im nächsten Bereich oder äh, nächsten Film, haben wir einen Film, den ich gesehen habe. Und ich habe jetzt wieder einen Film ausgewählt, Julian, der auf keinen Streaming-Portal frei verfügbar ist. Es gibt einen auf Blu-ray zu kaufen, aber auch nur auf Englisch. Also, für Leute da draußen, die nur Sachen komplett in der deutschen Synchro sehen möchten, haben jetzt so ein bisschen, haben jetzt so leider Pech Vielleicht kommt er irgendwann noch mal in deutscher Synchro raus. Wie ich damals geschaut habe, war da noch nicht in deutscher Synchro verfügbar. Aber es geht nichtsdestotrotz. Jetzt um nine days. Nine Days. Sagt dir der was, der Film, Julian? Überhaupt nicht. Ansatz. <lacht> nicht einmal ansatzweise was. Nein. Na. Okay. Na. Nada. Dann, dann mache ich jetzt immer so eine kurze, spoilerfreie Zusammenfassung, um es geht in Nine Days. In Nine Days sehen wir quasi einen Außenposten. Außenposten meine ich quasi, das ist äh, ein Haus mitten in so einer Art Salzsteinwüste, hätte ich jetzt gesagt, oder eine normale Wüste, wie man es be bezeichnen möchte. Es ist aber... Sehr flach, eine flache Wüste ohne Dünen oder sowas, deswegen eher ähm, hätte er auf Salz, Salzsteinwüste getippt. Und da steht ein Haus, mitten in der Wüste. Das ist der sogenannte Außenposten. Und in einem Außenposten arbeitet eine Person und zwar ist es der Will. Der Will wird verkörpert von Winston Duke. Und Winston Duke, wer jetzt der Name jetzt auf Anhieb Nix sagt, kann ich nur so sagen, ähm, er hat zum Beispiel in Black Panther hat er mitgespielt, da den Anführer dieses Bergvolks gespielt. Baku. Die Lippen müssen zusammengepresst.
3: -Baku.
0: -Baku. Genau, oder ähm, aus dem Jordan Peele seinen zweiten Film ähm, Wir, so Englisch Us, später auch die Hauptrolle, der gute Winston Duke. Und der beobachtet eine große Wand voller, hätte jetzt gesagt, 20 Zoll Fernseher, so Röhrenfernseher. Und auf diesen Röhrenfernseher spielt sich quasi das Leben von verschiedenen Personen ab, aber aus der wie sagt man, aus der First-Person-Sichtweise, wenn man angenommen Ego-Shooter spricht, dann kennt man diese Sichtweise wie wenn man aus den Augen der jeweiligen Person dies sieht. Und da beobachtet ihr den ganzen Tag die, die Leben- verschiedene Menschen und plötzlich ist ein Schicksalsschlag, denn einer dieser Menschen, die in dem Fernseher zu sehen sind, stirbt bei einem Unfall und dies bringt den guten Will dazu, eine neue Person auszuwählen, die die unglaubliche Chance hat, leben zu dürfen. Und dann beginnt ein Prozess, ein Prozess, der mehrere ja, wie soll ich sagen, ähm, kon oder ja, Personen beinhaltet, die sei Chance wahrhaben oder die quasi die Chance haben möchten, leben zu dürfen. Und dieser ganze Prozess äh, da dauert, wenn man am Ende angekommen ist und ausgewählt wird, dauert genau neun Tage. Und deswegen die titelgebenden nein Days. <lacht> Ähm, genau, und es beginnen halt dann verschiedene, es also sind so Interviewverfahren. Meistens werden so Art psychologische Interviews ähm, mit den einzelnen Personen durchgeführt und auch ganz viele Studien, die die Personen, ähm, wie soll ich sagen, durch Beobachten der Fernsehpersonen in Anführungszeichen, wo es ihnen in den verschiedenen Leben auffällt, im positiven und auch im negativen Sinne. Und nach den neun Tagen darf dann der Will entscheiden, wer hat das Privileg, leben zu dürfen, erreicht. Genau, das ist jetzt mir so in der Kürze zusammengefasst, um wo es das in dem Film geht. So, und jetzt käme zu ich mein, zu meinem ja, Bewertung, Fazit, Eindruck zu diesem Film. Also ich kann schon mal vorweg sagen, bitte an alle da draußen, das ist jetzt ein großes Bitte, wenn ihr irgendwie diese Chance habt, schaut euch diesen Film an. Ich habe diesen Film von einem ja, Discord-User, ist mir der ein äh, bisschen ins Auge gekommen, der diesen Film auch total abgefeiert hat und die vollen 5 von 5 Sternen diesem Film gegeben hat. Deswegen war ich da ein neugierig, weil ich oft mit seiner Meinung sehr d'accord gehe. Ähm, deswegen hat mir das auch neugierig gemacht, das Ganze, und ich wurde nicht enttäuscht. Denn äh, dieser Film meiner Meinung nach bewegt einen viele Dinge und Perspektiven über das Leben an sich ein bisschen zum Überdenken. Der ganze Prozess: Warum haben wir mir da? Was macht ein Lebens, Leben lebenswert? Wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um? Wie sollte man mit unseren Mitmenschen umgehen? Dies behandelt diese ganzen Themen behandelt der Film und Jetzt ohne Scheiß erläutert durch das erzählen, bin ich wieder in dem Film zurückgeholt und krieg keine Haut. <lacht> das ist, weil ich einfach dieser Film mich so bewegt hat. Ähm, was gibt's zu den Charakteren zu sagen? Winston Duke als Will ist absolut fantastisch. Ähm, schauspielerisch persönlich für mich habe ich schon lange nicht mehr so was Authentisches gesehen wie der Winston Duke, der es in diesem Film verkörpert hat. Dann hätte man auch da dabei eine Sesi Beats, die man eventuell aus Deadpool 2 kennt, die ja die Frau spielt mit dem Glück, die Superkraft. Oder aus einem Joker, der ja diese Liebschaft eines Joaquin Phoenix spielt. Ist ich übrigens äh, Deutsche, Kurze Info. Wer es nicht gewusst hat, Sassy Beats ist eine Deutsche. German American actress tatsächlich, ja. <lacht> genau. Und ähm, vielleicht kurz vorweg, ähm, Ceci Beats ist auch eine Kandidatin, die ähm, auf das Privileg, leben zu dürfen, hinarbeitet und die, also ihr Charak Charakter, Charakter im Film, <lacht> heißt Emma und sie ist der, oder sie ist, gesagt, die, ist die Person Mensch, ähm, von denen, ich habe mal in meine Notizen aufgeschrieben, von denen wir in unserer Welt leider viel zu wenig haben. Wo es das genau bedeutet, an die Leute, die den Film sehen, vielleicht werden oder vielleicht denken sie das Gleiche über Sessi Beats. Also meiner Meinung nach bräuchten wir auf unserem schönen Planeten mehr Menschen wie Sessi Beats, ihre Charakter. Dann gibt es noch ähm, den Konterpart, wo man notiert zu einer Sessi Beats. Und zwar ist das der Bill Skarsgård, Denn man vielleicht aus äh, den s Teilen kennt, denn dort verkörpert er den guten Pennywise. Und der Bill Skarsgård ist quasi so das komplette Gegenteil, was Cessy Beats verkörpert. Denn der Bill Skarsgård ist äh, verkörpert ein Mann, ähm, der Dinge komplett gegenteilig sieht, wie jetzt immer von der Sassy Beats wie gesagt spät Denn ähm, für für den Bill Skarsgard ist, was für Cessy Beats wo es für CC Beats alles schöner ist und ähm, ja menschens oder lebenswerter macht, ist der Pilskásker sagt dieser Wenger Ich dachte jetzt nicht so ein pessimistischer, aber heute halt reflektierter sozusagen. Und das ist natürlich jetzt ja dieses diese diese Waage zwischen diesen beiden zu sehen. Natürlich gibt's da noch viele andere Charaktere, aber die möchte jetzt doch nicht diesen Raum sprengen die da auch noch alle verschiedene Werte verkörpern, aber weil man halt die zwei Schauspieler, ähm, am Meeren kennt, hätte jetzt ihr ein bisschen Fokus gehabt. Ähm, Szenenbild ist in dem Film eigentlich sehr minimalistisch gehalten, ähm, wir haben da, wir beschränken uns auf das Haus von Will, speziell die Wüste an sich ist äh, ein Punkt in, in diesem Film und halt ein Schrottplatz, aber zu dem möchte ich jetzt nicht mehr sagen. Dann haben wir noch äh, musiktechnisch, ähm, hat diesen Film der Antonio Pinto komponiert und meiner Meinung nach trifft er atemberaubend äh, den Vibe äh, dieses Prozesses genau auf den Punkt. Ähm, der untermalt es quasi musikalisch wo es die Gefühlswelt ähm, der Zuschauer quasi gerade fühlen sollte und durch seine musikalischen Akzente gibt es einfach noch viel mehr Leben in das Ganze mit ähm, Was gibt es noch zum Sagen? Ähm, ja, wie gesagt, schauspielerisch habe ich eigentlich wirklich nichts Negatives gesehen, auch vom gesamten Cast. Ähm, ich habe aber trotzdem einen mini, mini, mini kleinen Kritikpunkt an diesem Film. Und zwar haben wir einen Charakter, der Kaio heißt und der von Benedict Wong gespielt wird. Der man vielleicht, es ist man merkt es vielleicht, es ist ein bisschen ein Marvel-lastiger Cast, den man vielleicht aus den Doctor Strange Filmen kennt, wo er gleichnamigen Wong verkörpert, der ja später auch noch Sorcerer Supreme wird. Ähm, genau, und dem sein Charakter, den habe ich interessant gefunden, das ist jetzt vielleicht der Kritikpunkt ja, speziell jetzt für mich bedacht aber den habe ich eigentlich zu interessant gefunden, dass mir zu wenig von diesem Charakter zeugt worden ist und das habe ich ein bisschen schade gefunden denn ich wollte noch gern, wenn man den Film gesehen hat, ein bisschen mehr von seiner Weise, warum, dass er mit Will so befreundet ist oder von seiner Arbeitsweise noch ein bisschen mehr erfahren denn es wird zwar nicht ausgesprochen, aber es wird aber noch gefragt, ob der Will quasi der Gott ist. Und ich möchte jetzt noch nicht drauf, näher drauf eingehen, aber wie gesagt, schaut es euch an. Schaut's euch an, bevor das jetzt noch weiter irgendwo so begebe ich mir ein gefährliches Territorium und das möchte ich meiden, deswegen schaut es euch an, ob es vielleicht an euch so geht mit dem Kaio, der halt ein bisschen mehr ausgeleuchtet werden hätte können. Genau, aber im Großen und Ganzen absolute Sehempfehlung. Schaut euch, wenn es geht, diesen Film an. Er wird das ganze Denkweise, wie ich zu Beginn schon gesagt hat auf Leben und Menschenswerte und allgemeine Punkte ähm, erleuchten, verzaubern. Ähm, und deswegen bekommt dieser Film von mir viereinhalb Sterne, wie gesagt, ganz, ganz minimale Abzüge eben persönlicherweise mit dem Charakter Kaio. Aber trotzdem absolut, absolute Sehempfehlung von meiner Seite her. Genau. Das war's jetzt mein Thema zu, oder mein, Mon wieder Monolog zu Nine Days. Julian. Dann kämen also wir wieder zu einem,
3: <lacht>
0: <lacht> dann da ist kämen wir wieder zu einem Werk, das wir beide gesehen haben. Ja. Und zwar ist Kind ein Film, ähm, aus dem Film, glaube ich, Julian, wirst du nicht schlau, oder?
1: <lacht> Na, Also schon, aber
0: irgendwie nicht. <lacht> der, Film, der Film, glaube ich, hat dich lang beschäftigt. Ja, der beschäftigt mich heute noch. Der beschäftigt Ja, das ist aber ein gutes Zeichen. Der, also beschäftigt, der,
1: beschäftigt mich, der, der beschäftigt mich ständig. Jedes Mal, wenn ich darüber denke, wenn ich so meine Übersicht an, an meinem Letterboxd-Diary anschaue oder einfach generell, wenn ich mich irgendwas an diesen Film erinnere, denke ich mir,
0: warum? <lacht> Warum? <lacht> Warum kann ich diesen Film nicht bewerten. <lacht> Und ja, dass wir jetzt wieder wieder unsere Leute da draußen nicht zu lange auf die Folter spannen. Es geht um den Klassiker von Stanley Kubrick, 2001, Odyssey im Weltraum. Mit dem Original, A Space Odyssey. Und wir haben wieder hochrangigen, ähm, ja, eine hochrangige Expertenmeinung zu diesem Film gewinnen können und zwar gibt's jetzt auch eine, eine Premiere bei uns jetzt im Podcast, denn von einem wirklich fantastischen Film Podcast haben wir mir schon eine eine Person des öfteren bei uns zu Gast gehabt und zwar ist das der Amber. Aber dieser Podcast besteht nicht nur aus dem Amber, sondern aus mehreren Personen und ich sage jetzt mal so ja, federführend für diesen Podcast, ist der gute J.K. Der J.K. hat uns quasi heute auch äh, eine Sprachnachricht geschickt, weil er großer Fan, wie ich das so ausgehebt habe, von 2001, wo die im Weltraum ist. Und ja, genau, deswegen da ich jetzt mal sagen, hören wir uns mal kurz an, was der gute J.K. alles zu 2001 zu sagen hat.
4: Ja, äh, Servus, würde man in eurem Podcast hier natürlich sagen. Wobei, das äh, krieg auch noch ich als Franke hin. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, hier ist äh, JK vom Überbelichtet-Podcast. Und ich wurde hier eingeladen, von von Hause netterweise, ähm, ein paar Worte zu äh, 2001 zu sagen. Da freue ich mich sehr. Ähm, denn ich habe tatsächlich den Film vor einigen Wochen das zweite Mal gesehen. Und das Besondere war, bei diesem zweiten Mal war ich im Kino und durfte mir eine 70 mm Vorstellung des unrestaurierten Originals anschauen. Und diese Vorstellung war eine, die sich so in mein Gehirn eingebrannt hat, schon während dem Film, aber auch danach, wie ich dann darüber nachgedacht habe. Und das hat natürlich auch einiges mit der Atmosphäre und dem Event an sich zu tun, aber in erster Linie ist es einfach der Film an sich, der für mich beim zweiten Mal schauen noch deutlich besser funktioniert hat als beim ersten Mal und ich habe ihn beim ersten Mal schon geliebt. Und mir ist auch klar, dass ich da jetzt nichts unbedingt Neues erzähle. Natürlich, 2001 ist ein Film, über den auch schon sehr viel gesagt wurde, aber um das Ganze einfach mal so zusammenzufassen, was bedeutet dieser Film für mich? Er bedeutet, die absolute Intelligenz von Stanley Kubik auf der Leinwand zusammengefasst, in wenigen Bildern, so viel zu erzählen, alleine schon am Anfang, die ganze Geschichte mit den Affen und dann geht's weiter. Mein absoluter Lieblingsteil wäre tatsächlich dann doch der, der noch am ja, klassischsten und geerdetsten inszeniert ist, der Mittelteil, wo es dann eben um die Weltraummission geht, also der Teil mit den Affen davor und auch der Teil am Ende, wo es dann wirklich richtig abgeht, das sind auch beides ja, Teile des Films, die ich sehr gerne mag, aber der Mittelteil hat für mich sowohl von der Musik, die die ich absolut liebe, den, den Donauwalzer von Strauß zum Beispiel, der da natürlich die ganze Zeit benutzt wird, aber auch eben vor allem von den Bildern, die absoluten Highlights des Films, wunderschöne Bildkompositionen, wunderschöne Farben und schlussendlich natürlich die Weltraumästhetik generell, die... Cubic super einfängt und natürlich auch richtig gut verwendet. Das ist einfach eine Ästhetik, die es nur in solchen Science-Fiction-Filmen geben kann, die du eben, ja, die, die überirdisch sind, die du nicht auf der Erde so haben kannst und mit, mit den Mitteln, die er dort dann hat, auch ein Film, der so gut wie gar nicht gealtert ist, der heute genauso funktioniert wie damals, das kann man rausbringen. Der Film verliert nicht an, an Glaubwürdigkeit. Es gibt andere ja, aktuellere Science-Fiction-Filme, die deutlich, deutlich schlechter aussehen. Und das ist einfach was, was man diesem Film zugutehalten muss. Diese diese Zeit, der übersteht. Und ähm, ich will das Wort zeitlos nicht in den Mund nehmen. Ich mag das nicht so, weil jeder Film ist natürlich auch im Zeitgeist entstanden. Aber zu sagen, dass der Film damals wie heute funktioniert, ist eine Aussage, die ich so tätigen möchte und, und äh, unterschreibe. Und dann gibt es da noch die eine Sache, die ich dem Film absolut zugutehalten muss. Und zwar ist es das Ende oder besser gesagt die Tatsache, dass jeder für sich selbst entscheiden kann, wie dieses Ende interpretiert wird. Und dieses Ende hat für mich auch etwas von von einem ja, klassischen Musikstück. Wir wissen ja auch alle, dass Kubik ein ja ein großer Liebhaber der klassischen Musik ist und er bindet diese oft in seine Filme ein, sei es jetzt eben bei A Clockwork Orange, äh, die neunte Sinfonie oder ähm, eben jetzt bei 2001 den Donauwalzer äh, oder auch bei, bei Barry Lyndon ähm, oder bei Ice White Shutt sind ja überall wichtige klassische Stücke mit eingebunden. Und bei der klassischen Musik ist es ja auch so, der äh, Künstler oder das Musikstück an sich gibt Vorgaben vor, die man dann selbst interpretieren kann. Und die haben natürlich schon alle einen ähnlichen Ton. Das heißt, eine, es ist schon erkennbar, was eine traurige Melodie ist, was eine energische Melodie ist. Aber wie man genau das interpretiert, ähm, ist dann immer dem, dem, den Zuhörern überlassen. Und äh, genauso ist das für mich bei 2001. Kubik äh, schafft Anreize und gibt ein paar Sachen vor. Und was ich dann letztendlich damit mache, das liegt ganz einfach bei mir. Dadurch, dass es gegen Ende ja auch so gut wie gar nicht oder überhaupt nicht mehr gesprochen wird, höchstens äh, gekaut, gestöhnt oder so, ähm, wird diese Entscheidung komplett dem Zusehenden überlassen und das ist eine Sache, die ich absolut großartig finde. So, jetzt bin ich ja auch schon bei meinen fünf Minuten angekommen, äh, deswegen bedanke ich mich herzlichst für die Einladung und ja, viel Spaß bei der weiteren Folge.
0: Ja, sehr ja. interessant, sehr interessant, Jack uh, Vielen, vielen Dank für deine Meinung, die du mit uns heute geteilt hast. Ähm, das, ist für, wer, das ist
1: jetzt schon der zweite Franke, der sagt bei <lacht> euch in Bayern, <lacht> sagt
0: man sowas. Aha, okay. Ja, <lacht> ja, ja Franken mögen nicht zu uns gern.
1: <lacht> ja, wir ja auch nicht. Also wir Bayern wollen ja auch nicht, also sagen auch, dass Franken nicht dazu gehört, aber dass man das jedes Mal so... <lacht> Präsent,
0: Song <sagen> was. <wir's. lacht> ähm, vielleicht noch kurz zum JK. Wer mehr vom JK her möchte, jetzt in diesen wunderbaren Podcast überbelichtet, ein. die jetzt auch vor kurzem wieder gestartet sind. Die haben da auch eine längere Pause hinter sich gehabt, aber jetzt sind sie wieder da mit den beiden großen Blockbustern dieses Jahres, Barbie und Oppenheimer, sind die aktuellsten Folgen. Ich habe die Barbie-Folge schockiert, da ist der Amber auch dabei. Äh, wirklich tolle Folge. Herz der eine, ähm, machen wirklich super Arbeit, die Jungs. Genau. Ja, Julian, ich habe ein paar Sachen notiert, was der Jack Hale so gesagt hat. Und was er mir ganz groß notiert hat, Julian, du hast das vom Jack Kay gehört. Zweimal schauen, zweimal. Ja, aber, mal,
1: okay, aber ich, ich muss jetzt, ich muss glaube ich gerade was drücken. Zum einen. Dieses Zweimal-Schauen war das Zweite, was ich mir nach dieser Franken- und Bayern-Thematik notiert habe, will zweimal anschauen. Steht auch da. <lacht> ähm, Ich finde den Film in keinster Weise schlecht. 0,0. Nicht, dass es jetzt geil rüberkommt. Null. Überhaupt nicht. Der ist cineastisch ein Meisterwerk. Der ist, wie der Jack Hack gesagt hat, der ist überhaupt nicht schlecht gealtert. Den könntest du jetzt genauso, also wie er sagt neuere Filme sind wesentlich schlechter als das, was der da zeigt. Und man muss ja dazu bedenken: Zu dem Zeitpunkt, wo dieser Film rausgekommen ist, gab es sowas wie professionelle Raumfahrt nicht. Das heißt, es ist halt alles in einem Kopf entstanden, wie, und, wie, das, wie es sein könnte. Und äh, jetzt, nach dieser ganzen Raumfahrt, und jetzt, wo ja Raumfahrt äh, in, seit drei Jahren eigentlich wieder ein bisschen an Geschwindigkeit zunimmt, äh, und man schaut es äh, im September 22, äh, 23 an und denkt sich, ja, nehme ich genauso. Da, da, da sitzt jetzt da und denkt mir, ja, hm, also, das mit den Raumschiffen ist jetzt schon ein komisch, sondern nein, ich nehme das genauso her, obwohl der, der Film 70 Jahre alt ist. Ja, also. Deswegen, das kurz einmal als
0: Einschwenker. Ein
1: ich finde diesen auch. Film nicht scheiße.
0: <lacht> Na, das habe ich ja nicht behauptet, Julian. Ähm, du hast jetzt halt nur. Probleme, glaube ich, habt so kann man sagen, diesen Film für dich äh, zusammenzufassen und deine ja deine Gefühle in Zahlen wiederzuspiegeln in Ganz Form cool. einer in Form einer Bewertung. Was mir auch noch, wo ich noch mitgenommen habe vom Checker ist eine Nachricht: 70 mm. 70 mm ist ja ein Filmformat, das speziell mit sogenannten 70 mm Filmen ja gemacht wird. Und von der, von der ja, Breite und Auflösung her, wer das nicht kennt, ähm, doch noch mal anders ist, wie man mir jetzt sozusagen in uns in unsinnig hiesigen Kinos ähm, Filme ja wahrnimmt. Da gibt spezielle Kinos, auch in Deutschland, die eben in diesem Originalformat, wie es ein Regisseur damals gedacht hat, diese Filme auch auch ausstrahlen. Deswegen, ich habe es leider heuer nicht geschafft. Ich wollte mir gerne Oppenheimer, auch in 70 mm wie es ja ein Christopher Nolan ja gedreht hat, mir ansehen, hat es leider nicht geklappt. Aber für welche da draußen, die bis jetzt fragen, okay, was hat jetzt die 70 mm zu bedeuten? Das ist einfach nur das Bildformat, das ist anders dargestellt, wie jetzt Filme, die man in normalen Kinos, da wird das dann quasi zusammengerendert. Genau. Dann die Musik in Stanley Kubik Film Julian, das war ja wenn man nicht alles da ist der erste Kubrick, oder hast du davor ja. schon mal gesehen gehabt? Nein. Das war der erste. Dann kannst jetzt du, wusste Kay gesagt hat bezüglich ähm, Stanley Kubricks Faszination für klassische ähm, für klassische Musik ja nicht so nachempfinden. Kann aber, nicht, hast...
1: aber das Thema Musik war für mich trotzdem so ein Wow-Moment, weil halt dieses ähm, dieser altbekannte Soundtrack von 2001 ich hab den Sound habe ich schon wieder vergessen, aber sobald den Herr war, sind wieder. Ähm, der ja eigentlich über diese Laufzeit von, wo haben wir es denn?
0: Ich denke ja, ja, schon, zwei zweieinhalb
1: Stunden. Stunde. Ja. ja, immer mal wieder vorkommt. Ich wusste nicht, dass das zu diesem Film dazu gehört. Du hast es nicht gewusst?
0: Nein. Ja, weil ich, ich war ja erstaunt, <lacht> wie das äh, zu Beginn des Films, ist der für, wie, wie es der Checker ja gesprochen hat, der, Donau, der Donauwalzer. Also. Ja, ähm, denn jetzt vielleicht kein kleiner Exkurs, ich als Wrestling-Fan ähm, war vertraut mit diesen Melodien, denn der gute und Wrestling-Legende Ric Flair hatte den Donauwalzer als Entrance-Theme, quasi als Einlaufsong oh. hatte er immer den, deswegen waren mir die Töne nicht unbekannt. Aber es ist, es ist sehr einfach so klassische Musik in diesem Sci-Fi, in dieser Sci-Fi-Umgebung dort zu haben. Genau. Vielleicht zum Film an sich. Der Film ist ja, wie gesagt, aus dem Jahr 1968, also schon ein paar Jahre her. Und es ist jetzt zwar schwierig dann, dass man das sagt, okay, Spoiler-Bereich, Spoiler-freier-Bereich, mir wir verraten jetzt eigentlich nicht dieses angesprochene Ende vom J.K., das darf natürlich jeder da draußen selber interpretieren. Es ist wenn man wenn man den Film in, in drei Drittel unterteilen möchte, äh, das letzte Drittel, es ist, sag ich mal, das surrealste Drittel von den mm. dreien. Ähm, ich habe dann vielleicht kleinen kleinen klein Anmerk an unser Kinopublikum. Ich, ich, ich konnte ja zu Beginn des Films, wenn wir eben noch bei dieser ganzen Affenthematik sind, äh, viele Gelächter im Kino feststellen. Also die haben das, das ganze Affenszenario ein bisschen... Ja, weiß jetzt nicht. Natürlich, jeder kann äh, ähm, lustige Sachen interpretieren, wie er möchte, aber weiß jetzt nicht, ob man jetzt da dann so lochen muss, ist seitdem dem dahingestellt. Aber das habe ich dann ein bisschen von unserem Kinoerlebnis ein bisschen, das ist mir aufgefallen, das habe ich auch noch notiert gehabt. Hab ein bisschen komisch gefunden, aber naja. Im zweiten, im zweiten Abschnitt, ähm, ja, haben wir halt dann dieses, dieses berühmte ähm, Weltraumszenario szenario mit, mit diesem Bordcomputer, computer ähm, der, äh, die, der Hell 9000, der ja zu, zur Hilfe der beiden Astronauten ja dienen soll. Wo es dann letztendlich dabei rauskommt, kann man, kann man sich anschauen, aber... Dieses diese, diese Thema KI auch damals schon zu Ende der 60er Jahre ähm, oder diese Robotik da in dieser, in dieser Faszination, wo sich die Gefahr sich mitbirgt. und auch positiv und auch negativ, wie dieser Stanley Kubrick umgefasst hat zu dieser damaligen Zeit, ist einfach, das kann man nicht in Worte beschreiben, es ist absolut großartig und auch gewisse Shots dann im Weltraum um, wie es der Checker ja schon so, so schon gesagt hat, die Ästhetik des Films ist... <lacht> er mag das Wort nicht zeitlos. Ich finde es einerseits sehr zutreffend, aber ich kann nicht schon verstehe, warum das dieses Wort äh, im Bereich Film oft ähm, schwierig ist. Aber es trifft es in dem Fall hier gut auf den Punkt. Denn für mich ist auch dieser Film so, uh, so eine Grundlage für so viele Werke, die heute halt noch gekommen sind in diesem Genre und halt so ein Meilenstein ist und so viele positive ähm, Punkte dafür für spätere Filmemacher dann auch ähm, das, das quasi, das, das Werk dafür war, ähm, ja einfach nur großartig Du darfst auch was sagen, Julian ich brauche ja. jetzt nicht die ganze Zeit ich kann jetzt so nah wie gesagt ich kann auch schmerzen die ganze Zeit aber du darfst gerne auch was sagen zu dem Film Ich, ich, ich konnte ja eigentlich <lacht> zu allem nur
1: zustimmen ich, der Film ist ja wirklich gut. Der ist super gealtert. Das ganze Thema KI, das in dem Film thematisiert wird, hat halt einfach eine erschreckende Aktualität. Eigentlich. Mhm. Aber ich komme mit dem Ende nicht so War das äh, vielleicht ein bisschen zu surreal? Das war, mir, das war mir viel zu übertrieben, ehrlich gesagt. Ich habe das Wort übertrieben benutzt. Ich verstehe den Ansatz, den der JK sagt, dass man das, das, das halt dem Zuschauer. Als selber überlassen wird. Aber mir war das einfach
0: ein Ticken zu strange. Ja, jeder, wie gesagt, interpretiert dieses Ende kann anders wahrnehmen. Und, und da glaube ich dann auch, dass
1: äh, äh, das zweite Mal anschauen heute halt das nochmal, äh, dass du das heute halt gerade das Ende dann einmal ganz anders siehst, weil halt diese Sache mit diesem Monolithen, sage ich jetzt einmal der ja äh, eine etwas größere Rolle spielt, das halt dann wahrscheinlich ja, ein bisschen eher auffällt oder man halt einfach andere Details sieht, die man jetzt vielleicht beim ersten Anschauen nicht sieht. Aber nichtsdestotrotz, äh, das Ende ja, das macht für mich einfach den Film, deswegen kann ich zu dem Film nichts sagen. Ich finde den wirklich gut, aber ich komme mit dem Ende
0: nichts anfangen. Und deswegen ja. jede Bewertung, die ich ihm geben würde, war falsch. Aber ich habe halt ja heute schon einen Wert gehabt, das, wir, das ich nicht bewertet habe, aus erklärbarem Grund. Jetzt haben wir einen Film dabei, den du nicht bewertet hast, aber dafür ich. Mhm. Ähm, und von mir, ich bin damals, vielleicht mein Background zum Herrn Kubrick, ich bin, erst das Film war für mich Shining. Ähm, dann Dürfte, glaube ich, schon, da dann ist Fullmetal Jacket gekommen, 2001, ähm, Clockwork Orange, Eyes White Shut und der letzte Kubrick, den ich gesehen habe, das war Barry Lyndon. Also bei mir steht jetzt, na schmarrn, nicht Barry Lyndon, sondern ähm, jetzt muss ich kurz spicken in seiner Vita der letzte, den ich gesehen habe, auch war Doktor Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Ah, wunderschöner Titel. Wunderschöner Titel, treffend. Ähm, wo ich noch sehen muss, ist Lolita, Spartacus möchte ich noch sehen, Wege zum Ruhm, im englischen Path of Glory. Ähm, ja. Die Erstlingswerke, die sind ja Furcht und Begierde, der Tiger von New York und die Rechnung ging ihnen nicht auf. Die sind da auch mehr in den Kurzfilmbereich, da wo ein Kubrick, habe ich auch noch nicht gesehen, aber viel, ähm, experimenteller war, wo auch jetzt mal so im großen Konsens nicht so gut angekommen sind. Aber wie gesagt, der Mann hat eine ganz, ganz erstaunliche Filmografie und ist... Seit so einen absoluten Mount Rushmore-Größen in Hollywood und wer noch nichts von Kubrick gesehen hat, bitte nachholen. Kubrick ist absolutes must regisseur und Filmemacher. Genau. Gut. Ja. Habe ich, hab ich jetzt meine Bewertung gesagt? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich, ich, ich nicht
1: sicher, ehrlich gesagt.
0: Ich sage es lieber damit, falls gesagt habe, ich es nicht sage, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ich so viel weil. Ähm, der Film kriegt von mir klare 5 von 5 Sterne, ist immer noch, auch immer neu zu Ansehen und ich habe mich jetzt gefreut, dass ich diesen Film endlich im Kino sehen konnte, immer noch 5 von 5 Sterne, ich finde den einfach noch großartig und hat mir auch ein bisschen mehr, wo ich eh schon natürlich eine große Liebe zum Sci-Fi-Kino gehabt habe, ähm, noch ein bisschen mehr dazu bewegt, genau. Dann kommen wir zum nächsten Film, Julian, und der nächste Film auf unserer Listen, ist ein Film, den du gesehen hast, aber ich nicht. Ein weiterer Seife-Film. Ja, endlich. Jetzt darfst du jetzt, jetzt darfst du. wegen mehr sagen. Jetzt kann äh, ich äh, wieder wissen.
1: Aber das ist halt in einem, in einem Just Watched, ist halt das auch wieder schwierig, weil da kann man ja nicht ganz so viel Preis geben. Und bei dem Film möchte ich eigentlich auch eine Komponente ausklammern, die jetzt zum Beispiel in der offiziellen Beschreibung hergenommen wird. Ich aber aufgrund de, des Plots den aber ein bisschen ausklammern, aber ich komme gleich drauf. Und zwar möchte ich gerne äh, über den Film 65 sprechen. Der läuft aktuell auf Netflix und ist dieses Jahr äh, am 9. März in die neue, in die deutschen Kinos gekommen. Also der ist eigentlich nur recht frisch und läuft schon auf Netflix. Das ist eigentlich sehr kurios. Um was geht es in 65? Ein Astronaut, gespielt vom Adam Driver, äh, muss auf einem fremden Planeten notlanden. Bald merkt er, dass dieser Planet eine prähistorische Version der Erde ist, die, Achtung, 65 Millionen Jahre alt ist. Also, das Ganze spielt 65 Millionen Jahre vorher. Deswegen Titel 65. Und wer wohnt auf diesem Planeten? Natürlich jetzt nicht irgendwelche äh, Aliens, sondern äh, aggressive Dinosaurier. Und die werden, und das merkt er, recht zügig zur Gefahr. Und er versucht sie halt mit seinen Seiferwaffen dagegen zu wehren. Und natürlich, der komplette Plot geht natürlich darum, dass er versucht, von dieser Erde wieder zu flüchten. In der offiziellen Beschreibung oder auch in teilweise Grafiken wird noch ein Detail des Ganzen erwähnt, das ich, wie gesagt, gerne herauslassen möchte, weil es schon irgendwie so ein, ja, für, für mich ein kleiner Spoiler ist, weil es dann noch mal in eine ein bisschen andere Ecke äh, bewegt, den Film. An sich ähm, kommt der Film in der Filmcommunity der Flatterbox überhaupt nicht gut an. Wenn es Google lest, sind es ganz, ganz schlechte Bewertungen. Warum? Weil alle die Dinosaurier scheiße finden. Sie sagen, die Dinosaurier, die in diesem Film gezeigt werden, die haben nichts mit realen Dinosaurier zu tun. Sie haben diese Dinosaurier anscheinend noch nie in der Schule oder sonst irgendwas gehört. Äh, das kratzt mich überhaupt nicht. Ich fand die Dinosaurier cool. Das ist ein bisschen so eine Mischung so ein bisschen Jurassic Park, Jurassic World mäßig halt mit ähm, no, plus Sci-Fi. Und das Kuriose ist halt, dass er, dass man halt sieht, dass er mit seiner Laserwaffe auch nicht hundertprozentig ebenbürtig gegenüber den Dinosaurier ist, weil die natürlich aufgrund ihrer Masse, ihrer Schnelligkeit, ihrer Art und Weise, ich meine, es gibt ja diese kleinen, wendigen Dinosaurier da, die man auch in Jurassic World, glaube ich, sieht, ähm, da ist er heute halt mit, seiner, mit seiner Fortgeschrittenheit halt auch, ja, Futter für die Dinosaurier. Und ähm, da muss ich sagen, ich finde es übertrieben, jetzt über einen Film zu sprechen. Vor allem, wo nehmen wir denn überhaupt das her? Wer von uns heutzutage weiß denn, wie ein Dinosaurier tatsächlich sich bewegt, ausgeschaut, geklungen hat? Und da sind wir wieder beim Thema, wo wir anfangs erwähnt haben, wie gut geht es uns eigentlich mittlerweile, dass wir sagen, das ist nicht so, wie ich das gelernt habe, deswegen finde ich den Film scheiße. Wie, wie gesagt, äh, ich meine, Dinosaurier man tatsächlich jetzt nicht ganz so viel vor, muss ich sagen. Ähm, das ist aber auch nicht unbedingt schlecht, das macht es nämlich ehrlich gesagt ein bisschen spannender, weil du halt immer so diese Gefahr, also auf dieser Route, auf seiner Fluchtroute vom, vom äh, Planeten runter, ist halt das immer so diese Gefahr, die ein bisschen mitschwingt. Und das macht halt, das bringt für mich noch so den gewissen Spannungsfaktor rein, weil natürlich du strandest irgendwo, du willst da wieder runter, ist jetzt auch an sich keine neue Geschichte nicht. Aber alles in allem, ich fand den Plot gut, wie gesagt, mit diesem Spoilerpunkt, den ich jetzt aber nicht erwähnt habe, ähm, ich finde es einen interessanten Gedanke, halt so Prähistorik und Sci-Fi zusammenzubringen, weil, wie gesagt, es, ist, es heißt ja nicht unbedingt nur, weil jetzt einer eine krasse Laserkanone hat oder ein übermächtiges Raumschiff, dass er dann gleich sofort 100% am Überleben ist. Und die Dino-Action, wenn sie dann einmal gekommen sind, war auch ziemlich cool, fand die jetzt. Und deswegen gebe ich diesem Film
0: 3,5 von fünf Stelle. Ähm, vielleicht jetzt noch Abschließen, was mich da beim Film interessiert hat, Julian. Ja. Wie war der Look der Dinosaurier? Weil ich als großer CGI, in Anführungszeichen, Freund, <lacht> ähm, da mich das interessieren, weil ich weiß ja natürlich, wenn man jetzt so einen ersten Jurassic Park, ähm, neuen Erinnerung hat, dieses, die, äh, die, die, diese Puppen und, äh, mhm. wie ein T-Rex ausgeschaut hat, das ist ja, wo es, wo ja an die Jurassic Park-Filme geliebt haben, dieses Authentische, mhm. und später dann mal die Jurassic World-Filme, ja, eigentlich wieder negative eher gesehen haben. Wie hast du es jetzt du? Ich denke mal, da natürlich, dass CGI-Dinos waren, aber wie haben die allgemein so in das Gesamtbild vom Film sich einintegriert? Nein, das, das war ist schon so, so schlecht das, war nein, nein,
1: nein, das war absolut gut, weil es ist ja prähistorische Erde. Das heißt, du siehst halt sehr viel Wald, sehr viel Urwald, du siehst Berge, ähm, und du bist halt, und der, der Hauptcharakter ist halt da als Mensch da so zwischendrin. Er muss halt irgendwie durch diesen Wald sich fortbewegen mit seiner Flora und Fauna und eben mit seinen Bewohnern. Und mhm. zu den Bewohnern gehören halt die Tiere, die halt einmal nachtaktiv und mal tagaktiv sind und so weiter. Also, äh, das war jetzt, die haben jetzt meines Erachtens, glaube ich, nicht richtig schlecht ausgeschaut
0: und äh, haben auch ein Setting best. Okay, okay. Ja, interessant, interessant. Um, Wo es unser Setting gut einpasst, ist der nächste Film. <lacht> und zwar geht es jetzt um den schönen Film Sisu. Und zwar nicht um einen Sinidin Sidan, wie vielleicht jetzt viele vermuten, sondern um einen Finnen. <lacht> um, das ist ein Film, auch wie jetzt bei es ist schön, dass wir jetzt die zwei Filme noch nacheinander haben, Julian, weil mein Film war auch dieses Jahr im Kino und ist noch nicht frei zum Streamen verfügbar, aber ich habe mir den gekauft und mir angesehen auf Apple TV Plus. Und ja, um was geht es in Sisu? In Sisu quasi spielt ähm, bei, zum Ende des Zweiten Weltkrieges, genau gesagt im Jahr 1944. Und er spielt in Lappland, Finnland. Ähm, und da ist ein Mann, der Goldgräber ist, findet ein Hafergold. Und kurz gesagt, sein Ziel ist quasi dieses Gold ins nächstgelegene Dorf zu bringen oder Schrägstrich Stadt und das dann in der Bank abzugeben und den ähm, Lohn dafür zu kassieren. Problem ist aber, dass Finnland komplett zur damaligen Zeit noch von Nazis besetzt war. Und die Alliierten der damals noch nicht so weit waren, dass da auch äh, aus den skandinavischen Gebieten alle Nazis abgezogen sind. Sprich, es sind immer noch einige dort gewesen und der Mann musste sich durch... Verschiedene deutsche Soldaten durchkämpfen. Der Begriff Sisu ähm, hat eine Bedeutung im Finnischen. Und der finnische Begriff, äh, die, die finnische Bedeutung ist quasi ein Mann oder eine Frau, ist, ist dahingestellt, die einen absoluten Überlebenswillen zeigen und alles dafür tun, überleben, egal ob es jetzt im Kampf oder ins jeglichen Lebenssituationen, aber halt den Ehrgeiz zeigen, alles dafür zum Geben, ähm, am Leben zu bleiben und zu kämpfen, egal wie aussichtslos die Situation ist. Ich hoffe jetzt, dass ich es jetzt, weil der, wie gesagt, der Film ist schon jetzt eine Zeile her, ähm, so zusammengefasst haben Genau. Was gibt es über den Film sonst nur zu sagen? Ich finde persönlich, der Film ist äh, wunderschön gefilmt. <lacht> ähm, vor allem auch die Landschaften Finnlands. Also wer, ich war persönlich noch nie in Finnland, aber habe mich natürlich auch gleich wieder verzaubert gefühlt. Ich bin auch ein Fan von so von allgemein von skandinavischen Landschaften, ob es jetzt Norwegen ist, Schweden. Ähm, da jetzt zu den skandinavischen Ländern nicht so zu sein, aber halt Island auch, auch ein bisschen so von der Flora und Fauna her äh, ein Land, das da in die Kategorie fällt für mich und da bin ich halt allgemein sehr starker Fan von diesen Ländern, rein von den Landschaften her. Zum Film an sich kann man sagen, der Film ist noch nicht vom äh, guten Quentin Tarantino gedreht worden, aber er fühlt sich so an, wie wenn er vom Quentin Tarantino seiner Feder stammen würde. Denn ähm, der Film ist auch aufgeteilt in Kapitel, wie man es ja aus mehreren Tarantino-Filmen ja schon kennt. Und auch von der Brutalität her und vom Stil her sehr, soll ich sagen, tarantino <lacht> wenn, man, wenn, wenn man das so beschreiben kann. Ähm, von dem her habe ich das sehr spannend gefunden, da diese, diesen, diesen Aspekt zum sehen. Aloysha, wenn es zum Töten von verschiedenen Nazis gibt, ähm, kommt... Man, wirklich, man meiner, ja, Quentin, danke, dass du uns diesen Film geliefert hast, aber er ist vom eigentlichen Regisseur, vom guten, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt wieder richtig aus, Chalmari Hilanda, oder Chalmari Hilanda ist der Film. Ja, Vielleicht, ist ein klimpan. Vielleicht ist er ein großer Fan von Tarantino, kann's auch. Ähm, was gibt's nah über den Film zu sagen? Ja, wie gesagt, äh, Tarantino-mäßige habe ich bereits erwähnt mit Brutalität. Plot an sich ist eigentlich ziemlich einfach gehalten. Man hat einen Mann, man hat eine Mission, man weiß, man weiß wo sie geht und man begleitet diesen Mann auf seiner Mission. Ähm, hat auch mit einer Lauflänge von 90 Minuten, sehr kurz und knapp, Heute ähm, sie sehr überschaubar, erzählt nicht zu so viel, wo sie er nicht erzählen müsste. Ähm, dann vielleicht ein kurzer, kurzer Fakt zum Ende. Der hat mich dann... Das Ende ist ja immer so ein Punkt im Film, mit was wo, für einer Stimmungslage, dass man aus dem Film ausgeht. Das Ende kann sehr beeinflussbar sein und das Ende hat mich stark an äh, die äh, neueren Fast in the Furious-Filme erinnert. Ähm, wer den Film gesehen hat, weiß vielleicht, wo sie ich meine, eine gewisse Szene mit einem Flugzeug zum Ende des Films, wo man denkt dann so, ja, okay. Davor war er da sehr, sehr vielleicht, aber ja, so ist sehr, aber heute halt noch realistischer gehalten. Das Ende haben wir dann ein Fast in the Fury-Szenario, wo es meiner Meinung nach nicht braucht hätte. Man hätte es leicht anders schreiben können. Das hat mich dann Klochowinger gestört. Ähm, schauspielerisch an sich, wie gesagt, der Mann, der ähm, eben diesen Sisu verkörpert, jetzt muss ich kurz schauen, ist der Atami Korpi, ähm, der der macht sein Part gut ein Mann weniger Worte ähm, wie man dann im Laufe des Films auch feststellt aber daneben Nebencast hat mir jetzt rein schauspielerisch jetzt nicht so umgekaut und hat mir jetzt auch nicht äh, gefühlstechnisch so wie es wie es hätte ein aber wie gesagt der Hauptdarsteller hat es eigentlich sehr solide gemacht in meinen Augen durch die genannten Punkte kam ich auf eine Bewertung final von dreieinhalb Sterne. Ähm, es ist ein sehr unterhandsamer Film. Ähm, hat schön, ist wirklich, wie gesagt, schön gefilmt. Aber halt mit den letzten Negativpunkten hat man, hat es dann natürlich noch Abzüge gegeben. Deswegen bin ich auf diese Bewertung gekommen. Aber würde schon jeden empfehlen, wer einfach von lo äh, locker spaßigen Abend hat, ähm, mit ein bisschen Brutalität, Tarantino-haftigen Filmstil, kann sie dir gerne geben. Genau. Gut. Gut, also, dann es gibt kommen wir. Einen Shot aus
1: dem Kofferraum
0: <lacht> <Lass dich> überraschen. <lacht> ich, ich, ich kann ihn aber, schau doch noch. Da darf mit deine Meinung einträssigen, Julian. Okay. Gut, dann kommen wir, wie, wie in der Vorbesprechung schon gesagt, ähm, zu unserem Main Event heute. <lacht> äh, wie es im Wrestling immer so schön genannt wird. Und zwar ist unser Main Event der heutigen Folge eine Netflix-Serie. Und zwar beruht diese Netflix-Serie auf einem sehr, sehr beliebten Manga und Anime. Und es geht um die im September erschienene Netflix-Serie One Piece. Und zu One Piece, meine Damen und Herren, bevor das jetzt lang weiter schwadruglier, haben wir wieder eine Expertenmeinung einholen können. Und das freut mich persönlich auch ganz stark, einen lang, langjährigen Freund endlich auch Teil dieses Podcasts äh, integrieren zu können. Und zwar der Guri Matthias, auch ähm, mit einem Spitznamen Alias Kopfe. <lacht> der Julian kennt ihn auch schon, denn er war mit uns beide auch schon im Kino. Ja. Ähm, die Julian auch schon die erste Berührungspunkte mit Matthias Macher kennt. Und äh, vielleicht kurz Vorgeschichte zu Matthias. Matthias ist ähm, einer meiner längsten Freunde, die ich habe. Und ähm, ist einer der sehr stark im Bereich Anime versunken ist. Der ist wirklich, wenn es um jegliche Animes geht, ob es jetzt Dragon Ball, Dragon Ball Z, ähm, Yu-Gi-Oh! Ich möchte jetzt, jetzt nichts dahinstellen. ich glaube, aber zu allen, ich weiß jetzt auch zum Beispiel, ich hat zum Beispiel Animes gesehen wie Castlevania, das auf Netflix läuft, Death Note. Ähm, ich weiß nicht, ob er Attack, Attack on Titan Axing hat, aber hier ist kannst mir dann im Nachhinein noch berichtigen, es du Neues gesehen hast, dann kann ich es vielleicht in der nächsten Folge noch mal kurz sagen, aber hier ist es sehr Anime-fokussiert und auch einer, der, der One-Piece-Anime hat ja, wie vielleicht viele da draußen wissen, über 1000 Folgen und ich möchte jetzt mal so behaupten, der Hier hat so davon um die 600, 700 Folgen schon gesehen, also ist das sehr gut in diesem One-Piece-Game drin und warst da sehr frei von der Lore, und vom ganzen One-Piece-Universum. Und bevor das wir jetzt mir zwei länger ähm, noch über One-Piece irgendwie verlieren oder zu uns in den Punkten kommen, Julian, dann ich dir mal sagen, was der gute Matthias so zu dieser Serie zu sagen hat, oder? Aber vielleicht
1: vielleicht gehen wir noch kurz darauf ein, wie tief wir in One-Piece eingebunden sind.
0: Also wie auf ah ja, ja, bist,
1: wie tief ich, ich drin bin, weil jetzt haben wir natürlich einen Experten.
0: Ja. Und ja, gute Idee, gute Idee. Ähm, vielleicht, dass ich jetzt noch meinen Punkt fertig mache. Ich bin im ja. One Piece. Ich habe damals natürlich auch als Jugendlicher oder als Teenie äh, den Anime gesehen. Ähm, immer auf RTL 2 nach der Schule. Wir sind jetzt seit Dragon Ball, Pokémon, One Piece, war alles dabei. Ich bin halt irgendwann nochmal ausgestiegen. Ähm, da waren sie aber, glaube ich, auf der Grand Line. Also ich hätte jetzt gesagt, ich habe so circa 100 Folgen One Piece gesehen. So Pi mal Daumen ist es auch schon wie vor Jahre her. Ähm, genau, aber ich habe die Grundgeschichte gewusst, ich, ich habe alle Charaktere kennt ähm, habe mir dann auch jetzt im Nachhinein nochmal die ganze One Piece Story, ein YouTube Video, ähm, ich weiß jetzt leider den Namen von dem Macher nicht mehr, der hat das eigentlich schön zusammengefasst, Video dauert eine Stunde lang, aber da wird der ganze One Piece Story bin alle erklärt, ähm, habe ich sehr, sehr gut gefunden, auch als Vorbereitung für heute, aber um das geht jetzt nicht mehr mit wir reden nur über die ersten acht Folgen von der ersten Staffel. Ähm, genau. Und das ist so meine One-Piece-Geschichte. Wie schaut es bei dir aus, Julian?
1: Äh, ich habe gewusst, dass es existiert. Äh, ich bin in meiner früheren äh, Kinderzimmerzeit äh, über das Mickey, Ma über Mickey Mouse Magazin äh, drüber gestolpert, dass es das äh, mhm. gibt. Ich bin eigentlich, eigentlich äh, überhaupt kein Fan von Anime. Ich mag den Stil nicht. Der ist mal ich habe es halt schon mal gesagt, das mir einfach zu übertrieben. Ähm, eventuell hat sich da ein bisschen was geändert. Da reden wir gleich drüber. Und auch Mangas habe ich bisher nicht gelesen. Da bin ich jetzt auch nur drauf gekommen, weil ich von meinem Lieblingsvideospiel Assassin's Creed. Da äh, sind jetzt so ein paar Mangas rausgekommen. Das heißt, äh, da habe ich auch das erste Mal halt einen Manga dahin gehabt und den liest mir ja ganz anders als normale Comics oder Dinge. Aber ansonsten mit One Piece eigentlich, bevor ich die Serie angefangen habe, 0,0. Ich wusste, der Hauptcharakter hat ein rotes T-Shirt an und ein
0: Strohhut an. Und das war's. Okay, interessant. Dann haben wir, glaube ich, von Experte zu mittelmäßiger bis zu Anfängerwissen, sag ich jetzt mal, und halt blutiger Anfänger blutige in dem Anfänger. Bereich. Ja, haben wir, haben wir alles in der Wengel dabei. Ja. Yep. One Piece. Genau, das ist ja schon mal, glaube ich, eine gute Kombi und ja, warten wir jetzt quasi bereit, uns anzuhören, was der Matthias so über One Piece zu sagen hat. Dann jetzt Sprechen, ja. Matthias, bitte.
3: Also grüße euch miteinander, ich bin der Matthias und ich bin vom Simon heute eingeladen worden, dass ich mein Fazit über die Realverfilmung von One Piece abgeben darf. Dementsprechend mein Fazit, man kann es sich mal anschauen, wenn man am Sonntag vielleicht nichts vorhat. Aber der Anime hat mir persönlich besser gefallen. Im Anime haben einfach mehr Charaktere drin. Und sagen wir uns ehrlich, wir möchten mal 67 Folgen in 8 Folgen einbackeln? Das funktioniert nicht so gut. Wenn wir zum Beispiel der Kampf gegen Captain Morgan, der war relativ schnell vorbei. Also im Anime hat er definitiv länger dauert. In der Realverfilmung, wie möchten wir so eine die Axt haben uns einigermaßen gut dargestellt. Im Anime hat er natürlich noch einen Griff hinter dem Ellbogen. Aber so ganz okay. Dann beim Lussob, wird es den drauf haben, ist die komplette Crew vom Captain Black weggelassen worden. Nur, nur natürlich die äh, Gebrüder Mans waren dabei. Aber sowas wie der oder so ist er gar nicht vorgekommen. Dementsprechend auch diverse Kämpfe, wie es an Sh Sanji auf dem, auf dem Barati drauf haben, und auch einige Kämpfe ausgefallen. Ähm, der Chin ist nur ganz kurz da gewesen, der eigentlich auch einen ganz coolen Kampf ähm, mit seinen Eisenkugeln gegen Sanji gehabt hat. Ja, genau. Der beste Charakter, finde ich, ist Zorro. Den hat Der hat den echt gut gespielt, vom Charakter her auch relativ gut getroffen. Naja. Zum Schluss wird halt noch, wer da Bock drauf hat, auf Crunchyroll hat, glaube ich, 20 Staffeln von One Piece mit deutschen Untertitel. Die kann man sich geben. Und Realverfilmung. Wenn man es im Kurzdurchlauf haben hört, mit Sicherheit auch.
0: Dann danke schon mir an Hirsch für die schönen Worte, die er zu One Piece gefunden hat. Ähm, zu mehr, mehr wahrscheinlich jetzt, wenn man es so zusammenfassen kann, zum Anime, zu einer Realserie. Aber ich glaube, für jemanden, der wo halt dann mit dem Anime auch so aufgewachsen ist und so viel gesehen hat, ähm, kann ich diese Worte oder seine Meinung auch gut nachvollziehen.
1: Ja, kann ich natürlich,
0: also natürlich, er hat jetzt da Sachen
1: genannt, okay, ja.
0: <lacht> müssen wir müssen ein bisschen tiefer in ja, den Norden rennen, oder?
1: <lacht> möglich, beziehungsweise äh, irgendwas zu verfilmen ist ja nichts Neues. Und dass man da Sachen weglässt, ist auch irgendwie weiß ich nicht klar, aber nachvollziehbar oder erkennt man. Ähm, ja, in, interessante Meinung jetzt. Die, äh, wo, wobei ist ich, ich kann es verstehen, glaube ich. Ja. Aber die, die Frage ist halt, wo man halt jetzt dann tatsächlich das Maß ansetzt, sagt man jetzt, es ist ja keine, ist ja keine Realverfilmung des Animes, also ich nehme jetzt eins zu eins Anime und lasst den Anime jetzt mit Realschauspielern nachstellen, sondern
0: sowas wie Re Remake vielleicht. Ja, gewisse Szenen aus dem Anime haben ja auch eins zu eins übernommen worden. Ja, zum klar. Beispiel zum Schluss, ich glaube vorletzte oder letzte Folge, wo es mit jetzt auch im Kopf ist, mit der Nami wie sie dort sitzt und weint und im Hintergrund die anderen stehen, ja. Und, und Ruffy baut sie dann wieder auf. Das ist ja eins zu eins so aus dem Anime auch übernommen worden. Aber ähm, du hast schon recht, Julian. Natürlich, wie es auch der Matthias jetzt auch so schön gesagt hat, wie kann man ähm, die ersten 6-Folgen ja in 8 Folgen wackeln? So, ja, ich glaube, ich, ich glaub, wir haben im Nachhinein nachgeschaut, ich glaube, 61 Folgen sind es. Okay. Wenn mich nicht alles täuscht, aber es ist nicht schlimm. Und ich meine, wo, wo fangen wir denn jetzt an? Ich meine, jetzt habe ich als Beispiel:
1: Live-Action ist mir zu wenig äh, Anime drin. Aber der Anime hat ja eine Manga-Vorlage. Also kann ich jetzt eigentlich auch dann den Schritt zurückgehen und sagen, wie viel Manga ist jetzt im Anime drin?
0: Breit mal genau ein, ein, einen vierten, einen Experten äh, von Manga. Genau, ein Manga ist
1: zwei Zentimeter dick, wenn es rüberkommt. Äh, und Comics oder äh, Comic-Stil ist ja eigentlich auch, er muss eine Geschichte erzählen, aber an Bildern ist es ja eigentlich auch recht zusammengefahren. Also hast du da mal, vielleicht machst du mal Doppelseiten, aber ansonsten bist du halt in diesen Panels drin und da kannst du natürlich auch nicht so diese Tiefe transportieren, die du jetzt zum Beispiel in einem gezeichneten Anime machen kannst. Du kannst aber wiederum so eine Manga-Vorlage gut nehmen und das in einem Live-Action dann hernehmen. Also ist jetzt tatsächlich, was jetzt nicht, ist der Manga die Vorlage für die Live-Action oder ist der Anime die Vorlage für
0: Live-Action? Ich glaube, ich glaube schon eher ja der Anime. Okay. Oh. Ich, also, ich, ich glaube, wie gesagt, ich möchte jetzt mal hinten in den zwei halten. Ich, ich weiß, dass ähm, da als Produzent oder als äh, Mitdrehbuchschreiber auch ähm, einer dabei war oder der Schöpfer des Animes dabei war. Wenn mich nicht alles täuscht, mir ist jetzt der Name entfallen, aber der war auf alle Fälle dabei, wo sie im Nachhinein nicht so gehört habe. Ähm, von dem her. Ähm, ja, genau, A Akiro Odas Manga-Serie, ja genau, der ist, ich glaube, Aki Akiro Odas war das auch, der ähm, so bei der Serie mitgearbeitet hat. Also, dass das auch sehr authentisch ist, so wie ein George R. R. Martin bei Game of Thrones mitgearbeitet hat. Aber vielleicht jetzt, wo ich noch kurz ansprechen würde, ich habe ja, es ist jetzt nicht die erste Live-Action- Verfilmung von einem beliebten Anime. Da hat sie zum Beispiel auch in äh, Netflix haben sie schon mit den Stoff hergenommen von Cowboy Bebop. Die Serie, ich nie gesehen habe, aber ich gehört habe, dass freilight den Anime vergöttern. Die Serie absoluter Schrott war. Dann gibt es sowas wie Death Note, gibt es einen Netflix-Film. Ähm, den habe ich auch gesehen. Wie gesagt, zu so, so Death Note Anime kann ich jetzt auch, auch nichts sagen. Ich habe da nur einen Film gesehen und wo es mir auch noch einfällt der gute M Night Shamalam, <lacht> wie man ja bei uns im Podcast so gerne nennen, ähm, der hat ähm, der Avatar hier der Elemente also nicht dem, nicht nicht die blauen Avatar Mensch gehen sondern äh, <lacht> den kleinen Bue mit der Glatzen, der die ganzen Elemente beherrschen kann den hat er eher auch in einem ganz 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 schlimmen Werk äh, wiedergegeben ähm, ja, wie gesagt, also n, Realverfilmungen und äh, Anime Vorlagen haben bis jetzt noch nicht so Hand in Hand gegangen, es dann auch von den Fans dann so umgekommen ist. Aber was was das Lustige ist, Kim es gerade. So.
1: Unser anderes Lieblingsthema Comic Verfilmungen ist ja im Endeffekt nichts anderes. Du hast eine Comic Vorlage, die verfilmt wird. Ein Comic beinhaltet meistens auch, je nachdem wie die halt thematisch weiter sind, auch wesentlich mehr Details, als man vielleicht jetzt in einem Film seckt. Warum ist also eine Comic-Community vielleicht ein Ticken m, oder lässt mehr mit sich machen oder ist ein bisschen eher zufrieden wie eine Manga-Community oder Anime-Community?
0: Ich sitz schwarz zum sagen ähm, ich glaube ich glaube heute ähm, persönlich gesagt dass die Comic Community heutzutage, weil heute ähm, wenn man jetzt da Marvel jetzt mal als Beispiel nimmt Marvel möchte jetzt ich weiß jetzt leider nicht prozentual den Anteil von Marvel sehr die viele Comics gelesen haben zu Marvel Cooker, die halt nur die Filme kennen, aber kein zugrunde liegenden Comic. Wie das prozentual aufgeteilt ist. Weil ich glaube jetzt persönlich, dass natürlich die, die Seher, die ähm, einfach nur die Filme angeschaut haben, viel höher ist und die, die noch nie irgendwie ansatzweise einen Comic angerührt haben. Deswegen glaube ich, und das ist beim Anime anders. Ich glaube, wenn man jetzt da Animes vergleicht, ist die Anime- wie soll ich sagen, sehr, sehr Watcher-Community, keine Ahnung, wie man das nennen möchte, größer, ähm, wenn es dann zu einer Live-Action-Verfilmung kommt, wie jetzt wie jetzt äh, im Konterpart mit äh, Marvel oder DC, dass nicht so viel Comic-Leser gibt, wie jetzt reine Filmschauer mhm. Aber halt viel mehr, wenn man jetzt rein jetzt die, die, die Seiten Comic-Leser oder Anime-Seer oder Manga-Leser vergleicht, und der prozentuale Anteil von denen Leuten, die Animes verfolgen und Mangas lesen, größer wie jetzt reine Comic-Leser. War jetzt mal meine Vermutung? Wie gesagt, ja, kann gut möglich be sein. beruht jetzt alles nur auf Vermutungen, aber so kann ich mir das vorstellen, dass jetzt dann auch diese, diese Ansatzpunkte, wie speziell verschiedene Punkte wahrgenommen werden, viel kritischer wie jetzt noch bei Comics denn die anime zu sehr, jetzt wenn man jetzt One Piece nimmt, du hast halt tausend Folgen, über tausend Folgen. Der ja, läuft ja noch. noch. der, der, der ja. Läuft ja noch Und die handelt halt da schon so tief drin und die haben jeden Charakter aus diesem Anime schon so ins Herz geschlossen und die sind halt dann mit so viel Herzblut da dabei zu sein. Das kann man jetzt, glaube ich, gar nicht vergleichen, weil ich möchte nicht wissen, wie damals 2008 der erste Iron Man rausgekommen ist. Wie viele Leute waren so herzens Herzensfans oder so Herzen Iron Man Ultras, dass die das dann so krass kritisiert haben, dass sie in der Mehrheit waren, ähm, um einen Film in die Richtung zu katapultieren oder in die Richtung. Das waren einfach nur, ich glaube, der Großteil damals, 2008 werden sie denkt dann so, Oh, cool, ein Robert Downey Jr., später so ein Superhelden, es ist von Marvel. Ähm, gehen wir mir ein. Schauen wir uns das einmal an. Natürlich, wenn jetzt. One Piece im Jahr 2023 rauskommt, wo da schon über 1000 Folgen existieren, geht so ein, ähm, so ein Anime sehr ganz anders in das Projekt ein, wie es jetzt damals noch ähm, einfach nur Otto Normalverbraucher, wo sie denkt, so, okay, schauen wir uns mal an, wo es dieses Marvel Produktionsstudio mit dem Iron Man da macht. Also ein viel kritischer.
1: Ja, 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 mei zu guter Letzt muss man halt einfach nur noch an äh, den Tag führen, was ist denn der Sinn von sowas? Was ist der Sinn jetzt von einer Comicverfilmung? Was ist der Sinn von Live-Action zu einem Anime? Und es muss ja im Endeffekt, oder so geht es zu mir, wenn ich mich jetzt als Beispiel nehme, ähm, äh, Leute oder Interessierte, die halt jetzt überhaupt nicht in dem Game drin sind, irgendwie an das Thema ranzuführen und vielleicht für das, für die Vorlagen zu begeistern. Und das hat One Piece bei mir zumindest geschafft. Weil ich jetzt mit den Vorlagen überhaupt nichts zu tun hatte. Ich mich aufgrund der Serie aber jetzt ein bisschen ja reinarbeiten musste, damit ich halt nicht ganz überfahren bin. Und ich aber jetzt der Meinung bin oder den Wunsch hege, mir zumindest einmal die Mangas und oder den Anime irgendwie anzuschauen, um halt einfach ein bisschen tiefer da rein zu Ja, und wenn es der Ansatz ist, hat meines Erachtens diese Serie alles richtig gemacht.
0: Ja, und ich kann da auch ähm, vor allem dem, was du sagst, Julian, zustimme, denn ähm, ich bin mit sehr, sehr gemischten Fühlen in diese Serie eingegangen, denn ich habe die Grundstrohbande, wie man es jetzt in äh, den ersten Folgen aus der Serie kennenlernen, schon alle aus dem, aus dem Anime gekannt und wollte gerne wissen, wie sie die in äh, Live-Action umgesetzt worden und dafür muss ich sagen, weil ich eben die ersten Trailer damals gesehen habe und mir denkt dann zu, auch was ist jetzt das, äh, mein erster Gedanke war und ach, das war sie nicht, war sie nicht, Digga. <lacht> so ungefähr war meine die Reaktion auf die Trailer ähm, und ich bin auch positiv überrascht worden nach die acht Episoden. Es fängt ein bisschen spärlich an, aber es, es mausert sich von Folge zu Folge zu einer Geschichte, die ich sehr gut nachfolgen habe Kind und ich sehr sehr mitgenommen worden bin. Äh, ähm, vom Charakterverlauf an sich, wie sie es dargestellt haben, haben wir da alle Charaktere äh, einen gewissen Background ergeben. Mhm. Und das habe ich echt, die Entscheidung habe ich echt gut gefunden. Vier ebenso so Leute jetzt wie die Julian, die wohl halt noch nicht viele Berührungspunkte oder so gut wie gar keine Berührungspunkte mit Anime oder Manga gehabt haben. Ja. Yep. Genau. Vielleicht. Äh, können wir noch ein paar Charaktere an sich kommen, so wie es jetzt der Hies auch gemacht hat? So Nehmen wir jetzt mit die Strohpande, wer war jetzt dein Favorite von den Charakteren hier?
1: Ja, wie er gesagt hat, ja, Lorenau Zorro fand jetzt
0: nicht schlecht,
1: auch den Sanji eigentlich, ich meine, der hat leider ja nicht so die Screentime gehabt, weil er der Letzte war, der jetzt dazu ist, aber das so, die zwei finde ich eigentlich ziemlich cool. Und natürlich ein Monkey Giraffe. Einfach ja. wegen seiner hyperaktiven Art.
0: Ja, und da ist er auch so ein Punkt, denn äh, One Piece, muss ich ja sagen, ich bin ja, wenn man das ja schon mehrere Folgen gehört hat, einer, der gern seine Filme und Serien im U-Ton schaut. Mhm. Und ich muss sagen, One Piece war für mich von Anfang an klar, seit dem Zeitpunkt, wo ich gewusst habe, ach, diese Serie wird mit den Originalsynchronsprechern aus den damaligen oder aktuell laufenden Anime noch ähm, produziert oder halt äh, synchronisiert, besser gesagt, war für mich eigentlich schon klar. Okay, ich werde die Serie auf Deutsch schauen. Da gibt's, da gibt's keine, keine zwei Meinungen. Denn für mich ist das halt nur Nostalgie. Ich kann man das dann nicht auf Englisch anschauen? Denn mit der deutschen Synchro bin ich einfach sofort wieder abgeholt worden von mhm. jedem einzelnen Charakter. Und das habe ich ähm, sehr, sehr positiv gefunden. Sehr schön. Genau. Vielleicht kurz im, im Schnelldurchlauf, also ähm, von der Bewertung her, weil ich habe jetzt auch die du Serialized ähm, die einzelnen Bewertungen nochmal mir auf, aufgerufen. Ähm, von mir die Okay, Bewertung oder die durchschnittliche Bewertung von drei Sternen haben von mir die Folgen 1, 4, 6, 7 und 8 bekommen. Ähm, Folge 3 hat 2,5 Sterne bekommen, das war für mich auch die schwächste Folge. Ähm, Folge 2 hat 3,5 Sterne bekommen. Und Folge 5 wird es dann quasi bei der Baratisan. Ähm, hoffe ich mir auch noch mit dreieinhalb Sterne bekommen. Genau. Bin bei einer Gesamt ich, ja. Ja, Gesamtbewertung bin ich bei 3 Sterne gelandet.
1: Mhm. Bei mir ist äh, Folge 1 vier Sterne, Folge 2 3 Halbsterne, Folge 3, drei Sterne, Folge 4, 4 Sterne. Das waren für mich die zwei schwächsten Folgen eigentlich. Äh, jetzt muss ich nochmal, ich weiß gar nicht mehr, den genauen Inhalt, aber diese Geschichte mit jetzt was, muss ich mal schnell das Übersichtsmittel.
0: Mit dem Lyssop quasi und mit, dem, ja. äh, mit dem, ähm, dem Bediensteten, der ja eigentlich auch Captain einer Piraten ist. Ah, ja, stimmt, ja, das war für es mich ist, einfach zu ja, war durchschaubar eigentlich das Ganze. Ah, mich, also ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Spoiler gewesen, ich mir jetzt gerade so ein, aber weil es in, in der Folge noch nicht so thematisiert wird, aber ja, ist jetzt, ist jetzt nicht ausschlaggebend, nein, das zweite, was ich gesagt habe, was der Bedienstete ist. <lacht> ja, habe ich schon vergessen, siehst du. Okay, passt. Dann drei, vier. Auch, äh, ich schalte jetzt kurz unser men in Black Ding ein, alle anderen auch vergessen. <lacht>
1: <lacht> äh, dann haben wir VG 5, 3,5 Sterne wieder, 6, 3,5, 7, 4 und 8 auch 4. Ja. Und dann komme ich, glaube insgesamt, das finde ich ein bisschen
0: von Serialized-Shot, dass der halt nicht irgendwie dann rechnet, aufgrund dem. <lacht> ja, weil es, du kannst es ja immer noch, also, dass es Serialized ein bisschen was vorgibt, aber du dann immer noch manuell anpassen kannst. So
1: also der hat gesagt, ja, jetzt hast du halt diese ganze Staffel, ist halt eine, eine durchschnittliche Bewertung von 3,6 oder sowas. Ja, ja. also ja. Deswegen, meine Wertung ist
0: 3,5 von 5. Auf 5. Mhm. Ja, wunderschön. So Dann, ist es So ist das. Haben Dann wir, haben, 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 wir, haben wir das auch wieder. Mit wirklich vollen Filme und Serien im Gepäck. Aber wir haben alles durchzogen Aber halt können Sie ohne Witz, heute ist es mir jetzt gar nicht so lange vorgekommen. Ja, ja, weil wir die ganze Zeit so am Spatrollieren waren. Ja. Aufgelockert durch äh, fundierte Beiträge. Genau, genau. Das hat, das hat, hat echt Spaß gemacht halt Ja, absolut. Dann, immer zum Ende der Folge, kommen wir zur Folgenvorschau, Julian. Mhm. Und zur Folgenvorschau, ich, ich weiß jetzt ja nicht, ich möchte jetzt, weil wir es jetzt im Vorgespräch ja nicht mehr so besprochen haben, wie sicher das Ganze ist, aber wir haben ja mal beide diskutiert, wir haben jetzt äh, im September war es noch einen Film gesehen, der fährt im September gewesen, nicht ja. im Oktober. Und zwar. im Oktober war es. Nein, im Oktober war es, okay, mal im Oktober war es. Okay, haben wir einen Science-Fiction-Film gesehen, und zwar heißt der The Creator. Und nach Sehen dieses Films haben wir der Julian und ich eigentlich schon mal gesagt: Da müssen wir fast eine Einzelfolge über den Film machen. Mhm. Weil wir jetzt auch schon lange keine Einzelfolge mehr gemacht haben. Die letzte war redakur really?
3: ähm,
0: Ist Haben wir wieder Zeit für eine Einzelfolge, ist echt schwierig mit dem Autorenstrecken, mit den ganzen Verschiebungen. Aber ähm, da hat man gerne da mehr Einzelfolge drüber machen. Ja. Yep. Und ja die steht jetzt nah in der Schwebe, dann natürlich einen Monatsrückblick Oktober, der jetzt auch schon ähm, <lacht> Von der Tür steht. vor der Tür steht, genau. Und ähm, mit einer Sache, das möchte ich jetzt noch nicht sicher euch versprechen, aber ähm, lust euch einfach mal überraschen, ob es am 31. Oktober kommt oder nicht kommt. ähm können wir bis dato jetzt noch nicht sagen. Lass uns mal überraschen, ähm, ob es da wieder was zum Gruseln gibt für euch da draußen. Letztes Jahr haben wir ja ein schönes Halloween-Special gehabt, wo ich meine 10, äh, Top 10 Horrorfilme vorstelle. Ob man heuer was machen, mal gucken. Lasst euch überraschen. Aber wie gesagt, Monatsrückblick und die Creator sind eigentlich schon sehr sicher. Ja. <lacht> mit denen mit denen könnt es rechnen. Genau. Ja, ja Julian, abschließend gibt es von deiner Seite auch noch was zu sagen oder Aha, es war ist heute ja, alles gesagt worden, was sie ja, sagen ist
1: halt. Alles gesagt und was ich sagen halt, äh, müssen wir auch eh aufsparen, weil äh, Monatsrückblick Oktober ist das gleiche Spiel wieder.
0: Ja, ja. Da sind uns auch wieder gefreut, wenn wir da die eine oder andere Sprachnachricht wieder bekommen würden. Sure, uns macht es sure. sehr Spaß, dass wir da ein bisschen andere Meinung noch ähm, im Podcast einholen können. Mhm. Und wie gesagt, abschließend damit Danke, Co., JK, Tapfe, für euch eine Sprachnachrichten. wir ziehen unseren äh, virtuellen Podcast Hut. virtuellen Hut von euch drein. Danke nochmal. Genau. Ja, wenn dann, wenn wir nichts mehr zum Sagen haben, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns wieder mit unseren berühmten Worten. Wie immer. Und zwar schauen wir mal. Dann sehen wir schon.